0: Wo oh, läuft?
1: Äh, Pflicht zuerst. Ja. Und dann die Kür. Okay. Hallo Konrad. Hallo Philipp. Ich <lacht> dachte, vielleicht machen wir zweimal, um sicher zu gehen. Okay.
0: Ich habe mich gefragt, ob wir die anderen äh, begrüßen und dann so, eine, äh, so einen Grillenzirpen mit einspielen.
1: Oder aus anderen Folgen vielleicht einfügen. Da kann mhm. ich würde ich den noch nochmal, Harfe-Sound.
0: <lacht> <lacht> ich dachte wohl so lauter äh, aus dem Kontext gerissene Sachen von beiden einspielen, dass wir die so richtig vorführen können, jetzt wo sie sich nicht wehren können. Auch eine schöne Idee. Ich habe ja angefangen, so eine Tabelle
1: zu führen mit so einem äh, mit so meinen Lieblingspassagen. Mhm. Nicht alle, äh, ist nicht vollständig, weil ich habe noch nicht in alles reingehört. Aber äh, da könnte ich so ein kleines Best-of zwischen... Also wenn, wenn, hier, wenn wir hier wirklich in zehn Minuten durch sind, weil wir <lacht> merken, heute ist auch nichts, was wir kochen wollen. Heute <lacht> nochmal gegen Glühwein dazu. Stimmt, es ist
0: ein wichtiger, wichtiger Housekeeping-Punkt. Wird nicht gekocht, es wird keine Rezepte geben danach. Ja. Ähm, heute sind es einfach nur wir beide, die mal probieren zu gucken,
1: wie lange wir hier den, den Luft mit, mit Sinn füllen können. <lacht> ja. Hat bis jetzt ganz gut geklappt, muss ich sagen. Wir waren kurz spazieren gerade. Ich muss ehrlich sagen, ich bin in der Stimmung hier heute. Ich bin ja, in der lustigen bin in der Stimmung hier heute. So ein bisschen. Sehr praktisch. Ja.
0: Müssen wir ja housekeepingmäßig auch noch sagen, dass die äh, anderen beiden verhindert sind?
1: Ich glaube, das wird klar, dadurch, fänden. dass sie nicht da sind. Ne? Ja. Stimmt. So ein bisschen. Also so äh, aus Gründen nicht, nicht, nicht da. einfach.
0: Ich war, in so einer Situation weiß ich nicht, äh, was die Etikette erlaubt und was nicht.
1: Ja, wir haben auch keine, kein internes, äh, kein, keine Regelung. Mhm. Ich würde einfach sagen, können beide heute nicht. <lacht> Fertig. <Ja. lacht> und wir hatten Lust. Jetzt kommt eine wichtige Nachricht rein. Nee, ich hatte gerade ich hatte heute Vormittag nach dem Rezept gefragt. Ich krieg jetzt, glaube ich, gerade das Rezept. Äh, also ich habe ein bisschen den Eindruck, jetzt kommt äh, Zutat für Zutat rein. Mm. Hier, die, meine ich, die Uhr vibriert hier im Sekundentakt. Ja, ja wenn das
0: praktisch. Dann weißt du auch, in welcher Reihenfolge du geschrieben Dann können wir, können wir doch hier nochmal vielleicht heute ein Rezept. Äh, mm.
1: <lacht> entgegen der Erwartung könnte ich dann so ein Rezept für einen für New York Cheesecake vorlesen. Aber das gucken wir mal. Ich glaube, da sollten
0: wir allen Zuhörenden sagen, dass jetzt die richtige Gelegenheit ist, wenn ihr an einer Packung Mehl vorbeikommt, zuzuschlagen.
1: Oh ja. Wir haben gerade versucht, eine Packung Mehl zu kaufen. Und wir sind gescheitert. Kann man das sagen? Ja. Also ich meine, wir waren in einem Laden drin. Dafür. Aber <lacht> wir hätten Dinkelmehl kaufen ja. können. Den muss man disclaimen.
0: Das stimmt. Es war immerhin ein richtiger Kaufmannsladen.
1: Das war ein Aldi. Ja. ja. Ein Supermarkt. dann. Wo, wo würdest du sonst Mehl kaufen?
0: Ich meine also, ich hätte sagen können, dass wir, also nur, dass jetzt zu Hause keiner denkt so die waren in einem Laden drin aber es war leider ein Elektrofachmarkt <lacht> so ein Schuhgeschäft ja. Ja. <lacht> auch da kein Mehl Aber kennst du das wenn die wenn die diese kleinen wenn diese kleinen äh, Anprobesöckchen ja. fehlen Ja im Sommer wenn man dann so äh, Sandalen probieren möchte dass die äh, haben die mal so ein bisschen Mehl gehabt
1: Nee kenne ich nicht Siehst Füßetronen. du die an Ja diese Söcklinge Ja hätte ich gedacht dass dein dein Empfinden für ich will nicht sagen, dass ich dich als germophob irgendwie mm. empfinde, aber dass du zumindest so ein hygienebewusstsein hast, dass du so eine Socken, weil selbst ich hm. hadere mit diesen Socken, ich bringe mir meine eigenen mit, wenn ich weiß, dass ich Schuhe kaufen gehe. Du sagst, du ziehst die aber über, diese Söcklinge.
0: Es ist halt zugegebenermaßen sehr lange her und hm. ähm, ich wüsste gar nicht, in welcher Situation ich jetzt heutzutage in ein Schuhfachgeschäft gehe und an meinem Fuß etwas ohne Socken trage. Ja. Also ich glaube, ich brauche einfach diese Füßlinge gar nicht mehr, ja. aber ich weiß, dass ich die früher durchaus benutzt habe. Aber es ist schwierig, richtig festzustellen, wo die Neuen herkommen und wo die Alten hingehen bei sowas, ja. ne? Ja, und die
1: Frage ist immer, haben die anderen das verstanden, das System, ja. die vorher da waren, heute?
0: Oder ja. hat der Laden überhaupt ein System, der der Laden ein System? Oder hat der Laden
1: ein System? Ich weiß, ich war mal, oder anders, nee, das habe ich falsch eingeleitet, ich kannte mal jemanden <lacht> in Hamburg. Soll ich für einen Freund fragen? Ja, ich, ich selbst für, ein für einen Freund erzählen. Mm. Der hat in so einem ähm, 10-Euro-Friseur gearbeitet und hat mir erzählt, dass da teilweise die Handtücher, also immer so einen Tag aufgehangen und mhm. den zweiten Tag gewaschen. Also, mhm. um ein bisschen Geld zu sparen, wurden die jetzt nicht immer gewaschen, sage mhm.
0: ich mal. Also so einen leichten huh. Ja, ja. Okay. Haben wir über Birkenstock schon mal gesprochen äh, in letzter Zeit? Also, definiere letzter Zeit. Ich glaube, das ist hier schon mal gefallen. Aber. Naja,
1: so im letzten halben Jahr. Also äh, ich trage ja seit zwei Jahren total gerne diese offenen äh, Birkenstock-Sandalen mhm. und weil du gerade sagst, ohne Schuhgeschäft, wann bin ich das letzte Mal ohne Socken ins Schuhgeschäft? Bei mir beginnt gerade so diese Zeit, es wird langsam wärmer, dass ich gerne eigentlich nur mit so einer Sandale mhm. äh, ich, ich, unterwegs bin und mich ärgert bei Birkenstock nur, dass du, also bei mir ist jetzt diese, diese Birkenstock ist berühmt für diese Bett mhm. und das ist Tot hier laufen das ist nur noch eine coole. Und eigentlich würde ich gerne den Schuh behalten und nur dieses Bett austauschen. Aber der Service wird nicht angeboten. Das finde ich schade. Ich müsste mich jetzt eigentlich für eine neue Sandale mhm. entscheiden. Und das finde ich ein bisschen doof. Mhm. Gibt diese Marke Trippen, von der weiß ich aber nicht richtig. Also ich weiß nur, die hat so lebenslange äh, Garantien. Da kannst du irgendwie, wenn du den einen Schuh gekauft hast, kannst du dann immer wieder den äh, zur Reparatur geben. Dann mhm. wird ja wieder flott gemacht. Und dann dann bezahlst du nicht einen ganz neuen Schuh jedes Mal. Und so ein System würde ich mir für Birkenstock wünschen. Mm. Der zweite, was ich jetzt aber überlegt habe, ist, ich fahre ja viel Fahrrad und da ist es ja sehr unsicher mit dem, wenn du hinten kein Riemchen hast, sondern nur
0: vorne. Aber also wenn du, diese Birkenstock willst du ja nicht besorgen, die Riemchen haben. Na, vorne Riemchen immer? Also ich meine schon, dass sie hinten, ein, ein, ein Radfahrriemchen. Ein Radfahrriemchen. Das weiß ich
1: nicht, bin ich, bin ich in dem Alter schon. Also ich finde, das ist so ein bisschen der Schuh für den für den. Ja. Man in den besten Jahren. Also in
0: wenn du noch nicht in den besten Jahren bist. Ja, nein, in das welchen ist Jahren Bist du Punkt. denn? Jetzt? Ja, ja. Auf dem Weg dahin, sagen wir mal so. Ähm, als Zuhörer zu Hause ne, würde mich natürlich die Frage noch zerreißen. Ähm, du hast angedeutet, dass du jetzt langsam in die Phase kommst. Also im Jahr in, in die Saison, wo du Birkenstock trägst, ja. ohne Socken da drin. Ähm, die Phase davor. Ist das eine birkenstock mit Sockenphase oder ist das eine geschlossene Halbschuhphase?
1: Lange geschlossene Halbschuh. Und vielleicht gab es da auch schon Phasen, wo ich so. Ich war nie der flipflop typ ne? Mhm. Also, weil mir dieses Dingsel zwischen Daumen und Zeigezeh immer ein ähm, bisschen unangenehm war. Also, beziehungsweise kommen. Ich brauche lange eh diese Blasenphase Anfang mhm. des Sommers sich, sich bei mir reguliert und da finde ich es einfach nicht angenehm. Außerdem mag ich diese, die für nicht, bin auch schon mal hängen geblieben mit so einem Flipflop und das tut dann schon halt irgendwie auch weh. Ja. Also ich finde insgesamt Flipflop flop kein, keine, schöne Erfindung. Ich weiß ja nicht, wie ich es sonst gemacht habe, aber wahrscheinlich Söcklinge und, und Tonschuhe und irgendwie seit zwei Jahren, drei Jahren Genießt ihr das im Sommer auch einfach mal in so einer Situation zu sein, dass man auch mal aus den, also so barfuß in den Flipflops und dann kann man mal irgendwie auch so ein Stück auf der Wiese laufen oder so ganz barfuß.
0: Also, will ich jetzt nicht überall empfehlen, aber. Das Wichtigste ist ja eigentlich, jetzt würde ich nur zu klären, komm, also steigst du mit den Socken in den Birkenstock oder nee. in den Flipflop oder? Immer immer barfuß,
1: gut. Und jetzt habe ich mir mal so, so eine Crocs geholt.
0: Heißt die Crocs oder Clogs? Ne, wir haben Crocs. Ich bin durch äh, fest und flauschig bei Crocs zu sehr bei dem Hamburger Baguette.
1: Und ich bin bei Zelda Breath of the Wild. Mhm. Da sind so kleine Waldwesen, äh, die man überall finden kann. Und ich glaube, die heißen Crocs. Mhm. Und deswegen bin ich da mal ein bisschen gedanklich irritiert. Nee, äh, also quasi so, so diese, aber wirklich gummi plastik -Dinger. Die habe ich mir in einem schönen Anthrazit gekauft.
0: Ach, das war das, wo man sich so kleine Blümchen reinstecken konnte. Zum und Beispiel,
1: so. genau. Mhm. Und da ist mir noch aufgefallen, wenn da die Sonne drauf knallt, dann wird der, also dann erstens wird der Schuh total heiß. Ja. Ich muss, ich muss dann immer raus aus der Sonne. Wird ein bisschen weicher. Und er wird weicher. Ja. Der ganze Schuh ist zumindest mein Eindruck, wird total weich. Und, äh, das, ist, das möchte ich nicht mehr. Mhm. Die, 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 möchte ich wirklich nur im Notfall anziehen müssen. Zum Beispiel, und da ist der Vorteil, haben die ja aber diese Schnalle, die du umklappen kannst, die du hinter den Hacken noch ziehen kannst.
0: Wo ist die, wenn die nicht hinterm Hacken ist?
1: Na, du kannst sie, du Auch kannst obendran? sie nach vorne klappen. Oh. Du kannst sie kannst nach vorne klappen, dann kannst du sie so, wie so Pantoffeln anziehen. Hm. Oder du klappst sie nach hinten,
0: dann kannst du die noch hinter den Haken, äh,
1: hinter die Hacke, meine
0: ha Hacke ziehen, ja. Das heißt, du fährst manchmal irgendwie so ein Stück los und merkst du, so, oh, Moment, das äh, schlappert hier noch ein bisschen, ich fahre mal rechts ran und klappst du den Bügel nach hinten, steigst nochmal frisch ein.
1: Ich habe die noch nicht angezogen als Pantoffel bloß. Ich habe immer den immer den Schniebel gleich hinten rein gemacht. So. Und bei denen finde ich das nicht so schlimm. Aber halt der Birkenstock, der dann hinten eine Schnalle hat, wird dann schnell zur Sandale. Und ich finde, die Sandale hat hm. dann schon irgendwie was, da ist so Modestatement-mäßig nicht, nicht viel Spielraum, sondern das ist schon sehr festgelegt. Da kann ich mir auch den Anglerhut da halt in Kombination oben anziehen. Ja, oder du gehst. Oder so eine auf Weste, so eine Mufu-Weste.
0: Ja. Aber wenn du, wenn du andersrum all in gehst und so eine, mit so einem ganz feinen Lederriemchen, das immer so im, im Zickzack um deine Wade wickelst und dein Schienbein, dass du so, so eine wirklich klassisch alte römische Sandale trägst. Ich hatte so eine, so
1: eine Sandale, die hatte aber vorne auch ähm, einen Bereich für die vier kleinen Zehen, kleineren Zehen mhm. und äh, für den, für den großen Zehen so ein extra. Schlaufe? ja. Und das hat genauso gerieben wie Flipflops, aber der war ganz filigran, der hatte dann, der hat, das war ein Modestatement, den zu tragen, aber. filigran ist dein Modestatement.
0: Filigran, eben. ja, meine Modemarke. Mhm. Darf ich dich was fragen? Ähm, sagt, sagt der Polar Punch was? Nee. Nicht gelesen in letzter Zeit? Polar im Sinne
1: von ähm, Wie so, das Eismeer. Wie das Eismeer? Nee.
0: Für, ist, 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 ist das wie der Eskimo-Flip? Nee, es ist eine Zahnpasta. Ah, okay. Oder deine, äh, ich habe gelesen, Zahncreme mit gletscher minzgeschmack Es klingt äh, klingt schmerzhaft.
1: Nee, im Gegenteil. Die ist ganz, ist ganz angenehm. ist so ein wie Gefühl, Fast süßlich. Also ich habe fast immer den Eindruck, dass sie nicht so eine gibt doch diese beißende Minze. Das so, ja. erinnert mich. Odol war immer so eine Sache, die du dann trotzdem durch ins Wasser gemacht hast, war das ein sehr beißendes, minziges Gefühl.
0: Hast du, hast du kälteempfindliche Zähne? Ja, ah. ja. Ich es irgendwie vom, vom Branding her schwer. Also zum einen Polar Punch, das ist das Gefühl, dass du kriegst jetzt wirklich einen schönen eiskalten Polarschlag ins Gesicht. Und dann sind da kleine Eiswürfelchen drauf und dann ist eine kleine Minze drin. Ja, das wirkt stelle ich mir irgendwie schwierig vor.
1: Klingt nach Schmerz beim Zähneputzen, meinst du? Mm. Nee, die ist angenehm. Okay. Was um, mich bei der irritiert ist, die hat so hellblaue Streifen. Ja. Wenn die, wenn die, äh, Pasta. Ja. Komisch, ne? Pasta. Zahn, man sagt Zahnpasta. Aber man würde jetzt nicht einfach sagen, die Pasta. die Also eine Paste ist mhm. nicht gleich eine Pasta, aber man sagt Zahnpasta, ganz logisch. Ist doch eigentlich etymologisch witzig irgendwie. Ist mir mhm. noch nie so aufgefallen. Ich habe mich jetzt nur versprochen. Dabei sagen wir Zahncreme für den Moment. Die Zahncreme für, für den Augenblick. Die wird so ab der Hälfte des Verbrauchs der Tube, wollte mhm. ich eigentlich sagen, hörte dann auf. Also sie haben nicht hier noch Blau mit drin, die man warte, drei irgendwie macht. Und dann hast du eigentlich nur noch weiße Creme, aber der Geschmack bleibt drin, weil das in der weißen Creme diese angenehm süßlich-minzige ist. Ich mache die Zahnpasta sehr gerne. Das
0: Blaue das, was sauber
1: macht. Ich glaube, das Blaue ist einfach, was so ein bisschen vorgeben sollte, was so ein bisschen vorgaukeln sollte. wie, wie <lacht> ja. Schneller sauber. Wie war das mit dem Biber in den sieben Streifen? Äh, Mürre, Minze.
0: Kamille, Minze, Mürre und Salbe. Oh, genau. <lacht> ich
1: glaube, das ist halt Marketing an der Stelle. Ja. Ne? Ich mach mal hier, damit ich dich besser sehe das Licht an.
0: Mm. Ja. Hat so einen leichten... Jetzt kommt Alterserscheinung. Jetzt fällt mir wirklich das Einfachste nicht mehr ein. Das habe ich neulich schon mal gehört. Wie heißt das Mädchen mit dem Wolf, der die Oma frisst? Rotkäppchen? Ja. <lacht> ich, da möchte ich ein bisschen besser sehen. Können. Ja, ich, denke, ich, ich besser sehen. Ja. Das wäre lustiger gewesen, wenn mir direkt so also, Rot Rotkäppchen Wenn die eingefallen Wolves, wäre. Ne?
1: Ja. So geht es Story of my life oftmals sowieso. Die, die punchigsten Punchlines kommen mhm. ja mal.
0: Polar Punchlines. Polar Punchlines. So, ähm, gibt es äh, inneneinrichtungsmäßig was Neues? gut. Äh, was ich mir vorstellen kann. Ich sehe... Oh, Moment. Ich weiß gar nicht, ob es eine... Der, da, wo du sitzt, siehst du
1: eine ja, Sache, die sich verändert ja.
0: hat. Ja. Ähm, ohne es genauer zu inspizieren... Ah, Moment. Ich da habe das Gefühl, da sind irgendwelche Timer-Applikationen oben drauf. Das heißt, es, ist, es sieht ein bisschen aus wie so ein Tischmülleimer.
1: Das ist meine Kaffeebohnenbüchse.
0: Ah ja, und da kann man äh, kann da, man da ein Datum einstellen, oder ist das ja, ein Safe?
1: Da da kann man oben einstellen, wann man das letzte Mal also quasi den Kaffee eingefüllt hat. Der Witz ist, dass ich das äh, letzte Mal Am 31.11. Nee, es müsste 5. sein. Na gut.
0: Ach so, ja. Äh, naja, da fällt da ein. Ja.
1: ja, genau. Nee, ich habe jetzt, äh, jetzt mal ein paar Sachen besorgen, die ich lange schon auf der Liste hatte und die kommen so selten zu Ikea. Und ich hatte jetzt am Brückentag die Möglichkeit, da mal hinzukommen und habe ein paar kleine Sachen besorgt. Ähm, also als erstes möchte ich hinweisen auf ähm, das neue, das kannst du jetzt aber alle da, von da nicht sehen, du es vielleicht einmal aufstehen, neues Mülleimer-Sortiersystem mit Deckeln und Stickern. Weil das ist auch für euch vielleicht, ähm, die ihr immer davor steht und überlegt, wo kommt jetzt was rein? Habe ich das jetzt mal bebildert? Und es hat so, so Klappdeckel, was ich toll finde. aber da muss ich wirklich mal rum, Also
0: bebildert heißt tatsächlich bebildert oder?
1: Na, Stickers sind ah, drauf.
0: Gelber Sack, Altpapier.
1: Und dann sind auf dem gelben Sack Sticker, siehst du, was alles quasi gibt es einen Serviervorschlag. Also ich kann. denke,
0: ich spreche für uns drei anderen, ja. äh, mit dass ich einfach sage, vielen Dank. Ja, gerne. Also das, das spart mir eine. Unangenehme Frage, weil man immer doch das Gefühl hat, nach all den Jahren müsste man wissen, was wo ist.
1: Ich hätte nie den Anspruch. Ihr dürft immer fragen natürlich. Aber ich, ich dachte das vielleicht.
0: Gefühl, sorry, dass du die äh, räumlichen ein bisschen weit auseinander gemacht hast, was ja auch praktisch ist. Da
1: sind Und jetzt kommen wir nämlich zu der zu der Anekdote, die ich da anschließen kann. Also der, der Restmüll steht da hinten. Da ist das Gurkenglas gerade drauf, weil der ah. muss runtergebracht werden. Äh, ja, das
0: würde ich dann anbieten nachher. Da so kann ich gerne mitkommen. Ihr ja müsst auch wieder hochkommen, merke ich gerade, weil das ist ja ein, äh, nicht was zum Wegwerfen, sondern du brauchst den Eimer ja den
1: Eimer würde ich gerne behalten. Also wenn möglich würde ich den Eimer gerne behalten. Hast du
0: eine Seil- und Hakenkonstruktion, dass wir hier vielleicht einfach vom Balkon hochziehen kannst?
1: Nichts mit Flaschenzug. Also, äh, also da so du, das nicht. Ja. Also, also der Knaller ist, das ist ja eine große Schublade und ähm, damit die Eimer so ein bisschen braver stehen, gibt es da so einen, so einen Aufsatz, den kannst du auf die Schublade mhm. setzen, damit die Eimer halt so so Bereiche haben. Mm. Das ist ein Gerüst, was relativ simpel ist und wenn das eingepackt wird von Ikea, hat das, ich sag mal, eine Länge und Breite von so einer Zigarettenstange mm. und äh, das Gewicht von zwei Zigarettenstangen. Also das ist, das ist jetzt nicht...
0: Nicht von so einem Zehnerpack Seife, würde ich sagen.
1: So ein Zehnerpack Seife ist ein gutes Bild. Mm. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen griffiger. Ja. Ähm, und jedenfalls haben wir die Eimer zusammengesammelt und dann dachte ich so, wo ist denn dieser Aufsatz jetzt, den ich da haben möchte? Und äh, dann steht ja da ein Schild bei Ikea, dass du bitte einen Mitarbeiter dafür ansprechen musst. Mhm. Und dann kriegst du einen Zettel ausgedruckt, dass du das bei der Warenausgabe holen sollst. Und ich dachte halt, ich krieg irgendwie ein Riesenpaket, das ist schon zusammengebaut oder ja. kostet auch bloß 20 Euro. Also das ist jetzt kein Wert, bei dem ich irgendwie den, also ich finde, es gibt andere Sachen, die teurer sind, die mhm. man durchaus im Lagerhaus oder so auf dem Wagen räumt und dann an der Kasse bezahlt. Ich verstehe ihn wirklich nicht, warum dieser Aufsatz nicht bei den Mülleimern liegt. Ob das ein Ding ist, was viel und gerne geklaut wird. Aber dann frage ich mich auch, wofür und warum. Mhm. Jedenfalls musste ich mir von den Mitarbeitern so einen Zettel geben lassen und dann bezahlst du und dann gehst du zur Warenausgabe und dann normalerweise an der Warenausgabe kenne ich dann so, dass der mit so einem großen Wagen ankommt und dir halt diese mhm. die 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 Einbauküche, die du bestellt hast, irgendwie gibt. Und dann kam der halt irgendwie mit so einem kleinen Ding in der Hand. Ich dachte irgendwie so, okay, da, also, da haben wir jetzt ziemlich viele Zettel ausgefüllt mhm. und irgendwie Zeit gewartet dafür, dass du mir das jetzt gibst.
0: Aber du fandest, das war ein guter Prozess mit dem ganzen reingedöngel, weil ich kann mich entsinnen, bei unserem, wir haben auch so eine Schublade, die, ich glaube, mal so 20 Zentimeter weniger breit ist als deine jetzt unter der Spüle. Ja. Und äh, da diesen extra Abteilaufsteckaufbau, der dann die Eimerchen hält, ja. äh, reinzufummeln, war irgendwie richtig nervig.
1: Ja, das war nicht das Einfachste, aber ich muss ehrlich sagen, wir kamen von Ikea wieder, ich hatte so eine große Tüte mit allem Zeug, was ich gekauft hatte und hab in so einer Stunde einfach Bock gehabt, alles, ich habe mhm. einen Podcast angemacht, bin losgelaufen, hab irgendwie alles zusammengebaut und war fertig und hab ja nicht so drüber nachgedacht, vielleicht war das mein Vorteil, mhm. ich habe das einmal ausge also ausgehebelt, hab das sauber gemacht, das stand dann da, dann habe ich den Rest aufgebaut, hab's dann da irgendwie rangebaut und hatte den Eindruck, okay, das ging ja jetzt schnell. Und deswegen war jetzt mein Grundgefühl nicht so, dass es mm. ewig gebraucht hat. Ja, aber. bei mir war
0: es vielleicht irgendwie der äh, finale Touch beim komplett Küche aufbauen und so. Ja, Irgendwie auch schon nervenkostet. Aber ich sehe, du hast so ein äh, also so ein schönes Schubfach da drüber. Ja, ja. Das, das habe ich vorhin schon gesehen, beim, als du was weggeworfen ja. hast.
1: Da ist so eine halbe Schublade quasi ja. genau drüber. Also,
0: besitze ich auch, aber ich muss sagen, es ist natürlich eine sehr schlaue Idee, da einzelne Fächer reinzutun, um die Schwämme und Spülmaschinentabs und so weiter zu sortieren. Was ist das, Hat Mülltüten
1: ich, Hatte ich jetzt lange nicht und habe gemerkt, äh, mich nervt das, dass zum Beispiel so eine so eine Packung neue Schwämme und so weiter immer überall quer rumfliegt mhm. und dann hinten runterfällt und so weiter. Und dann habe ich jetzt gedacht, okay, ich nehme mal dieses Sortiersystem, die äh, neuen Küchenhandtücher, die waren früher noch hier in einer anderen Schublade und ich ja. dachte, das ist ja eigentlich eine Sinneinheit. Und dann habe ich mir jetzt so drei Schalen geholt, die jetzt in der Schublade stehen. Und dit, äh, ja, ist total super. Macht mich auch ein bisschen glücklich, ehrlich gesagt.
0: Haben jetzt Dinge einen neuen Platz gefunden? Ist woanders äh, mehr Platz entstanden?
1: Na, pass auf. Äh, wir kommen wir kommen dann zu, zur Schublade hier. Du, ich habe ja schon erzählt, ich habe mir jetzt so zwei ähm, Einsätze für die Besteck, also Besteckkasteneinsätze ja. heißen die, glaube ich. Die, das waren ein Serviervorschlag von Ikea, dass man die auch quasi quer mhm. und dann zwei nebeneinander in eine so eine Schublade kriegt mhm. schafft zumindest jetzt so eine, so eine Übersichtlichkeit in meinem Besteckfach, mhm. wodurch jetzt folgendes passiert ist, jetzt ist die Fach erstmal leer und da ist meine alte drin. Was, was, was hat da vorher gewohnt? Die andere Hälfte des Bestecks? Da waren die Küchenhandtücher drin mhm. und Backpapier, Alufolie und so. Mhm. Die sind jetzt erstmal da oben im Regal.
0: Was ist denn mit diesem einen Fach, was da unten immer so ein bisschen rauslugt? Da hat, glaube ich, immer gerne auch mal eine Tüte einbekommen. So ja, das ist toll. mein
1: Tütenfach, was eigentlich, ähm, da sind Plastiktüten, Rewe-Tüten, Jutebeutel und ich habe irgendwie den Eindruck, Jutebeutel sortiere ich einmal alle zwei Jahre aus ja. und es werden trotzdem immer mehr. Das ist total verrückt, ja. ich, weil ich dachte immer, Jutebeutel ist so eine Sache, die kostet so viel, dass man sich keine neuen kauft, mhm. aber irgendwie kriege auch andauernd neue Jutebeutel und es ist wieder Zeit, dass ich das hier mal aussortiere. Und ich sehe auch, dass da hinten so eine DM-Tüte, wie diese Rewe-Tüte, schon jetzt gleich dafür sorgen wird, dass das nicht mehr richtig zugeht. Aber dass ja. hast
0: dich nicht, es gibt auch so was Komisches. Äh, ich glaube, das ist dann so rund wie so eine Küchenrolle, hat aber nochmal so kreisförmige Aussparungen. Da tut man Leute Plastetüten rein, dass man immer so einzeln so rausziehen kann, wie aus so einem äh, Taschentuchspender.
1: Kenny, die kann man zum Beispiel auch an so eine, an so eine Tür ranmachen. Ne? Ich ja. glaube, die kann man an die Wand schrauben oder dann, an so eine an so eine Mülleimertür oder so ran. ran so weit ran. waren wir noch nicht. Ja, aber dann, ich glaube, der Trick ist ja eigentlich der, diese Schublade ist viel zu groß. Also ich habe viel zu viel Tüten für diese Schublade. Ich könnte die Tüten locker, vielleicht sogar in die Schublade über den Müll packen. Weiß ich nicht. Aber äh, du musst einfach
0: einen Jutebeutelbeutel.
1: Da, da, da gibt es einen Jutebeutelbeutel. Ach so, also, das ja. ist mittlerweile <lacht> wirklich. Wie gesagt, ich muss einfach Tüten und so weiter ja. mal aussortieren. Was ist noch neu? Ach so, ich habe endlich, endlich mir zwei Kabel geholt, die gefehlt haben, um nach dem Weg, ich, ich weiß nicht, ob man Trafo oder Transistoren sagt, mhm. äh, meine LED-Leiste, die äh, in der Küche ist, einfach wieder anmachen kann. Ich glaube, die war zwei Jahre aus, weil ich einfach diese, Ka ich, ich dachte mir immer, ich, wegen so einem Kabel möchte ich jetzt nicht extra nach Lichtenberg zu Ikea fahren. Ja. Deswegen war es auf meiner Wunschliste drauf. Und jetzt war der Moment, wo ich einfach wirklich alles mal abhaken konnte. So ein bisschen sieht man noch, dass ich das alles arrangiert habe. Also die Kabel sind noch ein bisschen unsubtil, un, unsubtil auf dem auf den Schränken. Das mache ich alles nochmal hübsch.
0: Hast du jetzt gerade das äh, Fach von deinem Gläserschrank aufgemacht, um einen Schalter zu finden? Da ist die Fernbedienung drin. Ah, okay. Ich habe hier, vorher
1: hatte ich mal so eine Fernbedienung, die klebte hier drauf. Mhm. Und jetzt ist das einfach hier die Fernbedienung, da kann ich irgendwie heller.
0: Okay, nee, ich, Dunkel, dachte, ich dachte, du müsstest doch mal den Schrank machen. aufmachen. Im ersten Moment, als du dir die Tür geöffnet hast, dachte ich, jetzt äh, hast du so eine Glasbodenbeleuchtung da oben drin.
1: Habe ich auch, aber die habe ich ausgemacht, weil die sieht <lacht> doof aus. Die <lacht> okay. sieht ein bisschen wie bei Oma aus. Das fand ich blöd. Da habe ich einfach die Schneebies ausgemacht. <lacht> und jetzt habe ich da zwar Halogenstrahler, aber die nutze ich nicht. Deine
0: Oma hat eine Glasschrankbeleuchtung?
1: Kennst du den Begriff ähm, Gelsenkirchen Barock? Das äh, ah, ist nee, war eine mal. Schrankwand, oder? Aber ich glaube, das sagt man nur zu Küchen. Ich glaube, auch die. Ich weiß nicht, ob du die noch hast, aber die in, in deiner alten Küche, die wo die Gläser drin standen, glaube also das, du hast das unten, Buffet. das ist ein Buffet am Ende, du hast so ein bisschen Platz zwischen dem unteren Schrank und oben ja. ist so mit Glas,
0: das wo, so, wo so zwei Glasscheiben sind, die sind an der einen Seite so ein bisschen geschliffen und dann kann man, ist das der Bereich, wo man mit dem Finger die Gläser so schieben kann?
1: Das, das ist glaube ich, das ist nur eine, eine, eine Modellgeschichte. Äh, hm. Ich glaube, Gelsenkirchen Barock für mich bedeutet eigentlich nur, das ist eine Buffet-Einheit, wo du, wo du in der Mitte einen Platz hast, um was zu schneiden, um deine Brotbox hinzumachen, aber du hast prinzipiell oben einen Bereich, der meistens Gläsern ist, wo, wo äh, Gläser und Becher reinkommen und unten hast du den Bereich, wo die, wo die Teller reinkommen und meistens so wirklich so Massivholz und ja. von früher. Ähm, und dann gibt es aber noch diese Art von, Alter, massiver Schrankwand, wo du auch so, ein, so eine Bar hast, die wie so ein alter Schreibtisch ausklappbar ist. Genau, aber
0: was halt mehr im Wohnzimmer, gegenüber genau. der Couch steht, wo der Fernseher dann irgendwann später mal mit reingestellt wurde. Und dann hast du in der Mitte meistens so eine Vitrine mhm.
1: aus zwei großen Glastüren, wo wirklich die hübschen Gläser reingestellt werden, ja. damit das irgendwie mit der Beleuchtung. Und, Und die sowas Türen mein... haben so eine an,
0: an den Ecken hast du so eine Andeutung von so sechs Kanten. Richtig, oder so. genau so, genau. Und das hat meine Oma. So was halt haben meine Großeltern auch. Ja.
1: Jahre nicht mehr angemacht, aber äh, ginge, ginge an. Achso, ja,
0: stimmt, ums Licht ging. Licht habe ich dort nicht drin gesehen. Ja. Also ich muss Oma und Opa wieder besuchen, um zu gucken, ob da Licht ist. Oh, das mal zu checken, ne? Ja. Also ich habe mir nur einen ähm, Brotkasten bestellt. Und wie, was für eine Art Brotkasten? Das ein ist sehr ja, schöner Brotkasten. Nee, aber Material? Ähm, Metall. Metall, okay. Also ein, ein schwarzes ich glaube, ja, ich glaube, die haben Stahl geschrieben. Das wird klingt, klingt ein bisschen schwer, ne?
1: also es gibt nicht auch. Ich würde mal denken, dass
0: das Aluminium ist.
1: Aluminium. Ich weiß nicht, was der Unterschied. Ist. Also ich weiß nicht, ob Stahl eine Definition auch sein könnte für. Ich weiß nicht, was der Rohstoff ist. Ist der Rohstoff Eisen oder gibt es gibt's Stahl als Rohstoff oder ist Stahl eine Kategorie wie Bronze, wo mhm. irgendwie Mischverhältnisse mhm. von Kupfer zu Eisen geht oder so, das verstehe ich immer alles nicht. Ganz
0: fantastische Kategorien, da möchte ich mich sehr gerne zu äußern, um einfach mal eine Blödheit noch ein bisschen mehr in die Welt zu schicken. Da spannen. würde ich
1: sagen, zum nächsten Mal bereiten wir zusammen irgendwie ein gemeinsames nee, Referat. Nee, Bitte nicht, nee, nee. Nee, nee. Ja, das kann gerne wie Wenn immer... Wenn wir damit anfangen,
0: dann hört das wieder so mit Handouts auf und so, es ja, ist ja. einfach
1: zu viel. Vielleicht kann das ja auch einfach in die Kommentare geschrieben werden, wie
0: immer. <lacht> Also, wir, wir können auch eine Abstimmung machen. Für mich ist äh, Stahl Ei, gepresstes Eisen und äh, jupp. Mh, für andere ist Alu sehr dünnes Metall. Ja,
1: Und da ist die Frage, ist das schon Blech? Ne? Also ja. keine Ahnung. Ja, und das letzte war die. Ach so, nee, wir waren gerade noch bei dem Brotkorb. Da gibt es ja auch Religion, was, das, was der perfekte. Also, Ja. was ist die beste Art, Brot aufzubauen, damit es nicht schimmelt? Und da sagen ja viele Römertopf. Kennst du noch die alten mm -hmm. Terrakotta-Dinger, die so schweren Deckel hatten? Ja, werden
0: die nicht heutzutage in einem modernen Prenzlauer Berger Haushalt durch eine Tagine abgelöst?
1: Das kann natürlich sein, aber ist eine
0: Tagine nicht oben offen?
1: Nee, ja, ist das
0: nicht, ich dachte, es ist nur so, vielleicht hast du so ein kleines Loch, damit ein bisschen Dampf absteigen kann, aber eigentlich hast du doch das doch mehr, damit du anfassen kannst, ohne dass du die Hand verbrennst, oder?
1: Ich hätte immer gedacht, dass da also quasi so eine Art Abzug ist, wo einfach... Wer hätte
0: gedacht, dass wir so schnell beim nächsten Thema sind, von dem wir keine Ahnung haben, ne? ja eine zweite Abstimmung also schreibt, machen. Also schreibt rein, wofür ist dieser komische Dingsbums oben auf der Tagine?
1: Wir können auch einfach mal ein Bild von der Tagine googeln, um zu sehen, ob der jetzt ein Loch oben ist. Ja. Aber du kannst recht haben, das wird bestimmt Zweck Tagine
0: hin, Römertopf her, also da würdest du dein Brot reintun und das dann in den Ofen schieben? Ich habe vor ein paar Jahren mal ein bisschen
1: mehr Roggenbrot gekauft und ich lasse das immer vorschneiden, weil ich erstens keine Brotschneidemaschine habe und zweitens hm. richtig gute, gleichmäßige äh, Scheiben nicht schneiden kann. Hm.
0: Bist du nicht bei der Ehre gepackt, dass man das vielleicht ich doch mal drauf schafft so jetzt?
1: Ja, auch irgendwie. Aber also ich habe mich. Ich in den
0: besten Jahren. Der weiß, wie man Brotkrebs schneidet.
1: Ja, und also ich sag mal, nichts nichts ärgert mich mehr, als wenn ich diese Kriterien <lacht> nicht erfüllen könnte in meinem Leben. Aber ich habe mich damals damit beschäftigt. warte, Erstens, wie kriege ich das Brot jetzt weitestgehend haltbar, damit es nicht so schnell trocknen wird? Und mhm. zweitens, wo schimmelt es am schnellsten? Mhm. Da habe ich schnell gelesen, dass also alles, was so at nicht atmungsaktiv ist ähm, im Sinne von Plastiktüte ist schlimmer als zum Beispiel Papiertüten. Diese typischen Bäckerpapiertüten sind ideal, weil da wird das Wasser zwar einerseits rausgezogen, aber es bleibt in der Tüte. Das heißt, das Brot und die Tüte sind dauerhaft in einem Austausch. Findest du? Hab ich ich habe keine, es geht nicht um mein Empfinden, ich habe hm. gelesen darüber damals. So. Okay. Und ich habe so ein, so ein, oh, jetzt wäre ich beinahe hier. Ich habe so einen äh, Leinbeutel mir gekauft, der, der sehr gut funktioniert hat. So ein, so ein Brotbeutel einfach, um das... Äh
0: da bin ich überrascht. Also ich meine, das kann ich mir noch besser vorstellen, als die Papiertüte, die man am ja. Berg kriegt, weil da habe ich das Gefühl, das würde ich am nächsten Tag einfach total furztrocken. Das kriegt man mit ein bisschen Glück noch irgendwie unterm Wasserhahn angefeuchtet auf den Toaster geworfen und dann geht es vorhin. Ich ja. das tut ja, ja, das eigentlich immer direkt in die Plastiktüte und dann kommt das in das Schubfach. Und du sagst da, da hält am längsten... Für dich? Für mich, ja. 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 Ich muss aber auch zugeben, dass es bei mir sehr viel Toastbrot gibt und das kommt in der Plastetüte und das bleibt in der Plastetüte und das... Du,
1: äh, du kühlst es nicht, ne? du tiefkühlst den, den Toast nicht, ne? Nee.
0: Na, so, nimmst du mal so die Hälfte raus, oder was, und tust das weg?
1: Nee, das ganze Brot kommt gleich in den Tiefkühler bei mir. Nee.
0: <lacht> also,
1: <lacht> kurzer Einbruch. ja bei Taskmaster, ja. ich weiß, interessiert dich nicht, aber egal. Es, <lacht> es gibt, interessiert mich
0: schon, ich finde nur nie die Zeit. Es gibt, es gibt
1: es gibt gerade in der neuen Staffel einen Typen, der hat einen speziellen, ich weiß nicht, ich glaube Yorkshire Akzent oder ja. Co 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 ich bin mir nicht sicher, der hat einfach einen ganz speziellen nordenglischen Akzent mhm. und es gibt eine Aufgabe, da geht es irgendwie darum, der Raum ist voller Schuhe und er mhm. muss den, also die, die ähm, Mitspieler müssen den einen Schuh finden mhm. und müssen aber jede Minute einen Satz sagen. Und jeder kriegt so einen Signature-Satz. Und er kriegt in seinem Akzent halt einfach den Satz No way. Mhm. Und er sagt immer so, nee, jedes Mal, wenn er eine Frage gestellt hat, soll er sagen, dann sagt er is that the shoe you want? No. No way! Mhm. Und es geht die ganze Zeit. So war deine Reaktion, Gott. Das, das freut mich. No way. Äh, meine Eltern haben schon immer das Toastbrot in den Tiefkühler gepackt. Mhm. Und es gibt ja einfach die Defrost-Taste auf dem Toaster. Ich finde es bei Toast insofern logischer als jetzt beim Schwarz-Grau oder Roggenbrot oder Vollkornbrot, als dass der Toast ja wirklich dazu verleitet, dass man es in den Toaster packt und mhm. es macht dann qualitativ keinen Unterschied, ob du ein frisches Neues in den Toaster packst und das Ergebnis, was du erhältst oder ob du es aus dem TK, aus dem Tiefkühler nimmst und dann da reinwirfst und dann halt noch die Defrost-Taste anmachst.
0: Aber du kriegst das äh, Stück für Stück, ohne das abzubrechen, raus aus dem Tiefkühler?
1: Der Trick ist, du darfst das Brot niemals, wenn es noch weich ist, reinknüllen. Das passiert manchmal, dass ich das so ein bisschen aus Platzgründen so ein bisschen stopfe und dann denke, ah, die ist zugegangen mhm. noch, die äh, Tür, die die Schub, das Schubfach. Du hast sonst das Problem, wenn die anfangen, sich in der Form irgendwie mhm. so ein bisschen zu wählen, dann kriegst du sie kaum noch auseinander. Aber sonst ja. Mhm.
0: Wo du deine Eltern erwähnt hast, und, äh, tut mir leid, wenn das jetzt ein harter Themensprung äh, ist, aber ähm, hast du Gute Erinnerungen so an deine Kindheit und so an die ganzen mondänen Details so vom Aufwachsen, Leben, Spielen, Lachen?
1: Das ist eine sehr, sehr generelle Frage. Ja, ja. Erinnerst äh, du ich, dich ich, ich, noch an äh,
0: Dienstag, den 14. Februar 1900? Ich, es kann sein, dass du sagst, so, nee, äh, für mich ist äh, meine Kindheit ein großer grauer Nebel. So, nicht per se. So fühlt sich das für mich ein bisschen an. Deshalb würde ich dich gerne fragen, wenn das bei dir ein bisschen konkreter ist und du sagst, du hast mehr so Schlaglichterinnerungen oder so. Weißt du noch, ob wenn irgendwie nach der Schule jemand da zum Spielen mit vorbei war, gekommen ja. ist oder einfach unangekündigt da war und irgendwie ein bisschen eine gute Zeit hatte und dann war es Zeit für was zu essen, ob die äh, auch was zu essen bekommen haben bei euch? Also äh, gab es abends quasi warmes Abendbrot bei euch?
1: Nee, wir waren... Wir waren typischer Stulle mit Brothaushalt. Okay,
0: und dann haben wahrscheinlich die äh, die Hausgäste, die da waren, einfach auch immer noch eine Stulle mit in den Klatsch bekommen. Alles gut.
1: Es gab ganz konkret, also wir waren äh, die Freunde, die zum Spielen vorbeikamen, alle aus dem Hauseingang. Mhm. Und das war einmal auf unserer Etage und einmal ganz unten die Kinder. Die waren, also die die Ältere waren in meinem Alter, der Jüngere lustigerweise im dem Alter meines Bruders. Und da gab es dann immer kurz bevor die Eltern anfingen, egal ob unsere oder deren und egal wo wir spielen waren, haben die Eltern eine Stunde vorher vom Armbrot gesagt, wir würden jetzt Armbrot machen, wie ist denn, bleibt ihr heute hier oder mhm. und dann gab es eine Absprache ähm, nochmal mit den anderen Eltern, ob es mhm. heute wichtig wäre, dass die Kinder kommen oder gab ja dann auch immer so noch dieses ähm, dieses Schamgefühl auch bei Eltern, dass die Kinder nicht so oft da zum Essen gehen sollen und so weiter. Mhm. So ein bisschen wie, wenn wenn Oma was gekauft hat für Mutti, Mutti das dann bezahlen will und Oma sagt, nee, lass stecken. Die spielen dann dieses Spiel noch. Mm -hmm. so Und die sind, nein, nein, hier nimm, nein, lass <lacht> doch, nee, doch. Ähm, so haben wir das organisiert. Und dadurch ist es öfter mal passiert, dass die Kinder bei uns waren. Wir dann aber auch bei den bei den Nachbarn waren. Und bei den Nachbarn gab es schon öfter mal. Ich erinnere mich, die gerade die von ganz unten, die haben öfter mal so Thüringer Bra oder Nürnberger,
2: hm.
1: bin mir gar nicht sicher, vielleicht beides, so diese diese kleinen ähm, Ich glaube, es sind Nürnberger sind die kleinen Würste Die Nürnberger in der, in der Pfanne gebraten, Und dann, das fand ich damals ganz beeindruckend, weil die gab es bei uns eigentlich nie. Ich habe immer die großen Würste
0: gegessen, die aus der Pfanne rausgekommen Nee,
1: Wurst war nicht so ein Thema bei Was? uns, zumindest gebratene oder Bockwurst oder so, gabs gab es wirklich selten. Hm. Wir waren auch nicht so eine
0: äh, Wiener
1: mit tomatensoße Nudelfamilie.
0: Wiener mit Tomaten, Nudeln mit einem Würstchen reingeschnitten? Ja, kann mich auch nicht dran erinnern. Ich weiß, Aber das es war ja auch der äh,
1: Schulspeise sonst ein Ding, so angebratene Wiener mit, mit, äh, ne? Ja. Verwechsel das gerade? Nee,
0: das kann schon sein. Okay. Mit so einer Jagdwurstscheibe drauf ne eben nicht Jagdwurst, sondern
1: wirklich Wienerwürstchen. Jagdwurst die, gab's nur in Oma. Die werden ja
0: in die, äh, in die Soße reingeschnitten, eigentlich. Und Jagdwurst ist halt das krönende Topping. Paniert.
1: Und wie heißt Jagdwurst paniert?
0: Panierte Jagdwurst.
1: Jägerschnitzel.
0: Ach so, ja. <lacht> ja, weiß ich nicht, ob das stimmt. ja, ja doch, doch, doch. Also ja, das, das, das Ostjägerschnitzel, ne, jetzt nicht zu zum mit den Jägerschnitzel wo da irgendwie Pilze draufgeklatscht werden. Ja, ja, Rest, wo so ein oder?
1: Jäger extra noch zerlegt wird. Genau. Äh, ich hatte
0: eigentlich nur gefragt, weil ich in einem anderen äh, Podcast jetzt hörte, dass es irgendwie vor einer Weile auf Reddit eine Diskussion gab zum Thema äh, Sweden Gate weil es irgendwie so allgemein in den äh, skandinavischen Ländern so üblich ist, dass wenn da irgendwie Leute unangekündigt da sind, also äh, Kinder bei den eigenen Kindern zu Gast sind, dass dann irgendwann die Mutti ruft so, oder der Vater, Essen ist fertig, äh, dann kommt das Kind runter und das Kind, was zu Gast ist, bleibt dann halt noch im Kinderzimmer und muss dann so ein bisschen alleine spielen, <lacht> bis man aufgegessen hat. Wirklich? Ja. Aber das ist wohl, also so, so erklären das dann halt die ganzen Schweden da in dem Thread, aus äh, Rücksicht auf die Familie gewesen, weil man deren Abendbrotsplan nicht durcheinander bringen wollte und irgendwie so, was man natürlich, wie ihr das hättet, äh, lösen können.
1: Kommunikation, diese Kommunikation ist ja oft ja, das ja der so einfachste Weg zu einer konstruktiven ja, Lösung. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall waren wohl weltweit ziemlich viele Leute schockiert darüber, wie äh, gastunfreundlich die Leute in Nordeuropa sind. Komisch, ja. Hm.
1: Ich weiß auch immer nicht, ob sowas dann auch
0: allgemeingültig ist. So wie was denn? Du, du erinnerst dich gar nicht mehr? Nee, ich glaube, also ich kann mich an so einzelne Sachen erinnern, aber ich glaube, es ist dann immer so quasi mehr aus Geburtstagsgrößenordnung und so. Mhm. Und da ist ja relativ klar, was los ist. Ne, Dann kommt man dann vorbei. Dann gab es bei uns Würfelschnecke zum Beispiel, das beliebte Spiel. Ähm, Würfelschnecke, das berühmte Spiel. Das, also Würfelschnecke war bei uns ein beliebtes Spiel. Das äh, waren, waren Süßigkeiten, so einzelne, in so einer Schnecke gelegt. Und dann ja. konnte man sich irgendwie quasi die Position erwürfeln. Und dann hast du dann halt ein Gummibärchen auf der 5 gehabt oder so. Ach, das
1: kannte ich bloß. Ich weiß nicht, ob es da einen Namen gab, aber mit äh Schal, Handschuhen, Mütze. Das
0: haben wir auch gespielt. Ja. Und
1: Schokolade, die du auseinanderwickeln musstest mit denen. Das muss auch einen Namen haben. Was ne? hat bestimmt einen Namen. Hm. Ja. Aber das ist ja oft auch so, dass die Namen dann unterschiedlich sind. Ne? Also, weiß ich nicht. Ich habe mal ein Kartenspiel gespielt, da wurde mir erklärt, das heißt Super Arschloch.
0: Was <lacht> heißt eine Weiterentwicklung vom äh, beliebten Kartenspiel Arschloch? Gibt es Kartenspiel Arschloch? Äh, ne? Das habe ich mal gehört, ja. Aber ich glaube, Arschloch ist auch Knippern.
1: Siehst du? Und da gibt es ja auch verschiedene Namen. Hm. Mit so Karten auf dem Tisch, die so, also quasi alle auf dem Tisch ja, irgendwas
0: mit verlieren und dann gab es so bestraf äh, Exzesse, wo die Leute dann irgendwie so ganz aufgerubbelte Arme hatten am nächsten Tag in der Schule und so, oder? Ist das nicht Arschloch? Keine Ahnung.
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es ging. Ja. ich habe auch sehr wenig Freunde gehabt. Konntest du Brennnesseln aushalten? Und ich meine nicht die Pflanze, sondern dieses dieses Arm-Ding-Brennnessel?
0: Hat ich mich, ich nie sag tangiert. mal, ich sag mal ja. Mich
1: hat's nie, also das war nie. Echt nicht? Damit Also das war, ein Arm auf den Rücken drehen war fies. Hm? Kinder können so ein
0: Arschlöcher sein, ne? hm. Aber, Aber Brennnessel, Brennnessel war, okay. war nie ein Problem. Nee, also ich glaube, es hat schon wehgetan. Hm. Also du hast dich nicht rausgewunden aus der Brennnessel? Das war irgendwie das, das, nee, war, das war die eine Sache, die ich ausgehalten habe.
1: Meine Superpower war Brennessel.
0: Komm ey, wir geben Philippe richtige Brennnessel. Nee, so tief an die Stimmen nicht, ne?
1: <lacht> nicht zu der Zeit, okay, ja. nee. Ich habe noch eine, eine äh, mhm. letzte Sache und das war, äh, ich glaube, dann habe ich nämlich
0: auch wirklich alle <lacht> abgehakt. An Einrichtung
1: abgehakt. Ich habe so eine größere Kiste, die steht äh, auf dem Regal. Kannst du wahrscheinlich von da gerade nicht sehen, oder doch? Wenn die rechts außen ist und
0: das Geschenkpapier rauslugt.
1: Ja, und da habe ich mich ein bisschen nämlich drüber geärgert, die sollte für das Geschenkpapier mhm. sein, weil das lag immer so offen auf meinem Regal oben. Jetzt wollte ich das mal in schön einfach ein bisschen wegräumen und dann habe ich gemerkt, so, ah, die Rollen sind doch ein bisschen zu lang, aber zumindest ist da jetzt das ganze so Karten, die noch nicht äh, beschriftet sind, also nicht Karten, die ich bekommen habe, sondern Blankokarten, Schnüre und so sind jetzt alle in dieser Kiste.
0: Bist du denn jetzt geneigt, dir sowas Schönes, was die ganzen Architekturstudenten haben, äh, dir zu besorgen, diesen röhrenförmigen Trichter, wo man oben so eine Kappe draufschrauben kann, wo noch so ein Gurt ist, wie das viele um die Tragekonstruktion für die Yogamatte haben? Würde ich mir jetzt nicht besorgen, nee. Nicht extra fürs Geschenkpapier?
1: Aus dem Grund, ich glaube, ich habe drei, vier Rollen, hm. Und dann ist die Frage, kriege ich die alle in einen so einen okay. Kanister oder müsste ich dann vier Kanister mir besorgen? Ja, und man so soll man ein Volumen rechnen können und so ein Zeug. Ne? Das, das, ich habe noch ein Tafelwerk da, das ginge. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch so einen wissenschaftlichen Taschenrechner da habe, mm. den wir damals benutzt haben zum Abi, aber… Ich glaube, du kannst dein Telefon auf die Seite drehen dafür.
0: <lacht> <lacht> ja. hm. Ich finde es gut. Ich glaube, ich würde es unter die Couch machen das Geschenkpapier.
1: Mit so, einem, mit so einer
0: Unterbett-Plastikgeschichte? Nee, Oder einfach nur, einfach nur die Rollen. Ich glaube, dann sind die so... Das, das wäre für mich aufgeräumt genug.
3: Okay. Danke um, für den um, Input. Um, um
0: mal das Mysterium, äh, meine Aufräumwut zu entzaubern hier ein bisschen. Ja. Ich habe ähm,
1: letzte Woche... Mir fallen gerade zwei Videos ein, aber ich glaube, ich hatte noch ein drittes, auf das ich gerade nicht komme. Videos, die es noch auf YouTube gibt, wo... In einem Video ich im Raum präsent war, was eine Aufnahme ist von 2005 oder 2006, mhm. von dem Haldern Pop Festival gab es so einen Ableger Haldern Gezelten mhm. und da war ich in Hamburg, ich glaube 2005 und das muss auch jetzt so Mai, Juni gewesen sein. Und da gibt es eine Aufnahme von den Dresden Dolls, wie die an dem Abend quasi ihr Konzert in Hamburg feiern und ich weiß, ich stehe da im Publikum und ich finde es ein total verrücktes Gefühl, weil es fast 20 Jahre her mhm. ist. Und als ich in Frankreich war, war so eine Zeit, da habe ich gern Coco Rosie gehört. Und äh, da gab es einen Song, der hieß Sunshine. Der heißt auch immer noch Sunshine.
0: <lacht> Und da gibt es aber einen Konzert. Das ist häufig so bei Das ist ganz häufig,
1: der Song, dass der Song den so. Den der hat mich immer geärgert. <lacht> <lacht> ich nenne ihn jetzt Elisabeth. Und äh, da gibt es einen Auftritt, den habe ich gerne damals 2007 in Frankreich mir angeguckt. Und zwar auf einem, irgendeinem Platz in Barcelona, wo die diesen Song anders als auf dem Album viel mehrstimmiger, viel schöner singen, als er auf dem Album produziert ist. Und den habe ich wiedergefunden. Den gibt es auch immer noch da. Das ist ein Video von 2006. Und ich finde es irgendwie cool, dass es noch so ein paar alte Videos gibt, die da bleiben. Mhm. Äh, habe ich mich total gefreut darüber, dass ich diese Videos mir angucken kann.
0: Ist ungewöhnlich. Halt. irgendwie. Die alten Videos, irgendwie verschwinden die ja doch. Ja. Da ich an. Da ich an? Ja, es kann, kann mal... Ich weiß auch nicht, ich hatte im Freundeskreis mal für, für sehr viel Freude gesorgt. Äh, das sind so ein paar Leute, die, glaube ich, ich würde mal sagen, auch so Hamburger Raum, ähm, mit dem Auto irgendwo langfahren und so rausfilmen zur Straße und dann ist halt so ein Kaufhaus an der, äh, an der Seite und da ist ein, ist ein Deichmann-Schild und ich schreibt halt von oben nach unten Deichmann runter und irgendjemand hat wohl gerade... Weiß ich nicht, die Glühbirnen gewechselt oder sowas. Und war beim Buchstaben M angekommen. Dann sind die halt wieder so, ich an! Da, wo das M sein sollte, ist ein Kopf und so. Und sich, naja, das Video ist leider nicht mehr zu viel. Das Aber oh,
1: das möchte ich nachher nochmal gucken, ob es das irgendwas ist. <lacht> ja,
0: also viel Erfolg, vielleicht hast du ja wirklich, äh, magische Kräfte, da nee, alles also, hervorzuzaubern.
1: Aber jetzt hast du mich ein bisschen heiß drauf gemacht. Das möchte ich dir Ja, ich, vielleicht finde das. Möchte ich das auch gerne mal sehen. Ja. Nee, da war ich auf jeden Fall sehr glücklich, weil da bin ich irgendwie die Tage drauf gekommen, dass sie diese, Genau und der Dritte fällt mir auch jetzt wieder ein. es äh, einfach. Es äh, gibt eine schwedische Band aus zwei Schwestern glaube ich bestehend. Ja. First Aid Kit heißen die mhm. und die haben von den Fleet Foxes irgendwie in einem sehr jungen Alter mal irgendwie so ein zweistimmiges Lied total schön interpretiert. Stehen da irgendwie im, im Wald. Die eine hat die Gitarre und die andere steht da und sagt This is for you Fleet Foxes und dann singen <lacht> die das zusammen. Das ist total schön. Packe ich auch mit in die Show Notes. Und später, unabhängig jetzt von der Erinnerung an dieses Video, habe ich bloß gesehen, äh, dass es die haben doch in Norwegen. Ich weiß gar nicht, ob das im Rahmen vom Nobelpreis ist, aber so ein, so ein Musikerpreis, den die so ein bisschen wie die Kennedy äh, Kennedy Dings Orner. Kennst du das? In, in, äh, in, in Washington wird einmal im Jahr vom Präsidenten oder von der von der Demokratischen Partei die Kennedy Orners vergeben. Mhm. Da sitzen dann Leute, die für Amerika was getan haben, da und haben so eine regenbogenfarbene Schleppe an. Und da ist dann irgendwie, da saß schon, ich sag mal, Sting zum Beispiel und wurde für sein Lebenswerk geehrt. Und 20 Minuten lang treten die krassesten Künstler auf und interpretieren die Songs mhm. oder erzählen Geschichten. So Und das sind die kennedy center Ordners, glaube ich. Und in dem Stil gibt es auch was von, ich möchte sagen, dem schwedischen Königshaus.
0: Waren wir nicht gerade in Norwegen? oder Norwegen, das
1: bringt das ein bisschen durcheinander, weil der der ähm, Nobelpreis, der wird ja teilweise von Schweden, teilweise mhm. von Norwegen vergeben, aber du hast, ich glaube, ich lege mich jetzt fest, das ist das schwedische Königshaus. Mhm. Total berühmt, finde ich, war als Björk quasi in der ersten Reihe neben Karl Gustav, König Karl Gustav saß, mhm. ähm, hat Robin einen Song von ihr interpretiert und du siehst halt, wie Björk nicht geil fand, was da auf der Bühne passiert ist und Björk äh, und Robin auf der Bühne steht und das interpretiert und immer nervöser wird und ich nur dachte, beim Gucken, oh, die tut mir so leid da gerade. Zurück zu First Aid Kit, da saß Paul Simon und wurde für sein Lebenswerk geehrt, mhm. neben Karl Gustav. Und ähm, da sind die beiden Mädels aufgetreten und haben America gesungen. Ich dachte, irgendwie kommt mir das bekannt vor und irgendwann habe ich das zusammenbekommen, dass diese alte Video, die ich kenne von den Fleet, also von der Fleet Foxes Interpretation, mit, oh, das werden sehr viele Videos sein, die heute an den Shownotes sind, aber mhm. mein Gott, wer aufmerksam zuhört, wird, wird die Videos zuordnen können. Ja.
0: Man kann ja auch pausieren. Ne? Man kann ja auch
1: mal kurz eine Pause machen, ja. Ja, da, da habe ich ein bisschen in so einer leichten Nostalgie mich gebadet, in den, also mhm. vor allem diese Haldern-Konzert mit ähm, Dresden Dolz, die eine, die sie, Amanda Palmer, die Sängerin von den Dresden Dolls, die kon, die kann Deutsch, weil die in Deutschland studiert hat und eine Zeit gelebt hat, und die hat Eisbär von Grauzone interpretiert mhm. und die wollte diese, diese Stimmung aufbauen von wegen macht mal so Windgeräusche und macht mal so Tiergeräusche vom Polar, vom von der Arktis, so wieder Polar wieder, das ist wieder Polar und dann dann macht irgendwer Mäh. <lacht> Und dann war sie nur so fuck you zu nehmen und, und in der Richtung stehe ich auch. Ich weiß dass ich also wenn man auf die Bühne guckt, rechts am Rand stand und mich total gefreut habe, da habe ich sehr viel Grauzone gehört, lustigerweise. Da hatte ich so eine 80er-Jahre-Phase und habe mich total gefreut, dass die so als Zugabe Eisbär singen.
0: Möchtest du einfach die Gelegenheit noch nutzen, klarzustellen, dass das Mäh aber nicht von dir kam, wenn das fuck you in deine Richtung kam? Das,
1: das war, nee genau, ich stand nur daneben. Ich, also weiß nicht mehr, ob ich den Menschen irgendwie gesehen habe und dabei zugeguckt habe, wie er wie er Mäh gemacht hat. So, Aber äh, viele haben Möwen interpretiert. Mhm. Ja.
0: ja und die sind ja da viel unterwegs. Die sind
1: <lacht> Aber ich sag mal, das naheliegen da ein Schaf. Vielleicht. <lacht> <Ja. lacht> ja. Aber immer noch nicht korrekt, das ist absolut recht.
0: Ja. Auch das lässt sich äh, <lacht> durch aufmerksame Zuhörer in den Show Notes nochmal belegen. <lacht> <lacht> was ist äh, er? In, in den Kommentaren. Die <lacht> ja. Show
1: Notes, die werde ich füllen. Und ich ah hoffe, ja, die HörerInnen werden ja. heute die, die ja. Kommentare fluten.
0: Was würdet ihr eher in Polarmeer äh, vermuten? Ein, ein Eisschaf oder eine Eismöwe?
1: Oder ein Eisbär.
0: Genau. Um Optionen äh, zu ja. geben,
1: um mehrere Optionen einfach anzubieten.
0: Äh, Gibt es irgendwas zu gewinnen? Hast du irgendwas aus deiner Küche hier äh, aussortiert? <lacht> Könnte paar Plastiktüten ja. anbieten. Oder die hässlichste, den hässlichsten Jutebeutel, den du hast. <lacht> ja, den verschicken wir dann. Ne? <lacht> ja. okay. Für Selbstabholer. Den tagern wir irgendwo äh, in, in Berlin an den Mast. Genau, wir legen
1: den um, genau. am 15. Juni um 16 Uhr. Wird ja da und da liegen. Genau, da in, einer,
0: in einer Mülltonne am Alexanderplatz <lacht> abgelegt.
3: Toi, toi, toi.
0: Man müsste sich nochmal mit dem Gesamtwert von Dagobert beschäftigen. Ne? Der Ende oder dem? Den Dem <lacht> Ich habe nur eine Idee, falls wir doch noch mal äh, ausbranchen und einen äh, Podcast machen, wo wir von unseren Erfahrungen äh, aus den 90er Jahren erzählen. Mit dem, in, mit dem Internet in den 90er Jahren. Ich habe nämlich nachgeguckt und zu meinem Erstaunen festgestellt, es gibt keinen Podcast, der Modem Talking heißt. Es gibt so ein paar Musikstücke auf Spotify. Ja. Yeah. Aber würde ich ansonsten jetzt mal hier anbieten, zur freien Verwendung.
1: Ja. Ich glaube, es gibt jetzt auch schon ein paar 90er-Jahre-Podcasts. Ja. Die Frage wäre, was könnte man von Modem Lücke? Talking? Ja, ja, man. der Titel ist mega.
0: <lacht> <lacht> das ist die Wertschätzung, die ich hören wollte. Nee, ich möchte mich nicht. Das aber... kannst du auch mit rausschneiden. <lacht>
1: <lacht> aber, ähm, ist jetzt dann so ein bisschen, geht äh, in die Richtung wie Reply All, aber äh, unter ja. dem 90er, also Te Technik-affiner Podcast, aber über Technik der 90er Jahre. Ähm,
0: vielleicht muss ich an der Stelle einfach in ein großes, großes Geheimnis einweinen, dass ich dachte, dich schon eingewiesen,
1: hm? wiesen, eingewiesen, eingewiesen zu eingeweiht haben. zu haben. Ach ja, eingewiesen
0: wäre, stimmt. Ja, eingewiesen ist, wenn man das Fass anschlägt. Das ist einmal eingewiesen. Das ein Zapft ist. Ja, okay.
1: Ich sag mal, oder was der, was der Parkinstructor macht, oder Jemanden in die Parklücke einweisen? Ach so, ich dachte, den nee, Park, äh, weil da die Wiesen sind. Nee, in die, in die Innere einweisen. Aber es ist ja an die Geschlossene? Ja.
0: In die Innere. In die Innere, in die geschlossene meinte ich. Super. Jetzt haben wir für dich alle verloren. Ähm, das große Geheimnis, ne? Ähm, all diese Konzepte, all diese tollen Sachen, all diese Biografien, Podcasts, sonst irgendwas, ähm, das hört bei mir konzeptionell meist auf, nachdem ich einen blöden Wortwitz für einen Titel gefunden habe. Wie, du hast nicht vor, den Podcast, Podcast zu machen? Das, äh, da möchte ich mich nicht brüsten. das war ja gar nicht meine Idee. <lacht> du, und die finde ich scheiße. <lacht> Wir wollten ehrlich sein,
1: oder? Ja, bitte. <lacht> Komm, lass raus. <lacht> Podcast. Der Podcast. Podcasts, Der Katzenpodcast. Ich überlege noch so ein bisschen am, am Jingle rum. Am, am, am pfiffigen. Du, wir
0: haben ja Zeit, ne? Also, am, am, <lacht> Podcast. Ja. Katzen reagieren nicht so auf Pfeifen, ne? Das war echt eher ein Hunde-Podcast.
1: Ja, ich bin ja auch eher der Hundentyp. Eben.
0: Umso mehr verwundert mich, dass du mich in so eine Ecke drängen wolltest. Ich habe
1: es dir ja gepitcht, weil du ja ein Katzentyp bist.
0: Absolut, aber?
1: Nein, verstanden.
0: Du würdest ihn ja nicht hören.
1: Hast du eigentlich gelesen? Ich sehe immer, wenn ich, wenn ich in, unsere, in unsere drag namen reinschreibe, hm. sehe ich danach, dass du was geändert hast. Aber wahrscheinlich das bist stimmt. du nur reingegangen,
0: hast geguckt. Ja, und habe deine Änderung gesehen.
1: Und? Fandst du gut? Ja, ja, warte, 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 ich auch. Vergessen, du auch?
0: Oh Gott, das lastet. Äh, Last Christmas war es,
1: ja. Ne? ja, Last Christmas ist gut. Ja, hast ja, du ein bisschen eingeschlafen, ne? Ja, und Purple Rain.
0: Pearl? Ja, das war sehr, äh, das das war ich glaube, das muss man noch mal ein bisschen workshoppen, sagt man heutzutage, ne?
1: Aber es gibt äh, gibt eine Drag Queen in Berlin, die Pearl? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ja, aber du wolltest
0: doch irgendwie Pearl, Phil, Rain, um dann irgendwie Philipp zu Ich habe zusammen... geschrieben,
1: die, die Grundidee ist mit Bindestrich Pearl, Pill ja und dann Rain. So, ne Pearl, Pill, Rain. Und dann habe ich überlegt, ob es Pearl, Phil, Rain, aber das ist ist is halt, das ist nur in den, ja. in den Raum gebrainstormt. Um es einfach mal gesagt zu haben, das wäre auch eine Option. Ja. Aber ich glaube, ich finde Pearl, Pill, Rain viel besser.
0: Brauchen wir eventuell noch eine Liste für ganz, ganz furchtbare Kindernamen? Einfach nur so. Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern, habe ich jetzt mir aufschreiben soll. Neulich ist mir irgendwas eing eingefallen, irgendein richtig, richtig dummer, äh, sagen wir mal, dänisch-amerikanischer Mädchen-Doppelvorname, der irgendwas anderes ergeben hat. Komplett witzlos jetzt, weil man also du Beispiel. meinst jetzt
1: nicht, dass jemand einfach einen Gegenstandsnamen hat, so Sydney Visales, sondern ja. du sagst also irgendwie äh, äh, Sören Malte. Aber das zusammen würde jetzt ein, eigentlich ein Wort ergeben. oder Ich
0: stelle mir jetzt die Notiz eigentlich so vor. Wir haben zwei Spalten. Ja. Einmal eine für absolut bescheuerte Wortwitz-Doppelnamen-Vorschläge. Äh, ja. Und einmal eine für, ich kann nicht glauben, dass ich gerade wirklich gesehen habe, dass dieser Name oder gehört habe, dass der Name in echter Verwendung ist. <lacht> äh, gestern Abend, Abendschau, äh, wurde der kleine Zorro interviewt. <lacht>
1: <Und> <lacht> also die, die heißt eigentlich quasi, warum? Das ja. so, so ist die Überschrift der Spalte. Okay. Ja. Du gerne. Ähm, ich habe auch überlegt, dadurch, dass wir ja äh, in unserer in so einer Notiz oben so eine so ein ähm, Das muss weg, ne? Sehr lange. Schon. Das müssen wir nach unten packen, weil wir, man muss immer vorbeiscrollen an so einer alten, ähm, wie sagt man denn? Am Gesprächsverlauf. Am Gesprächsverlauf, den wir gecopy pastet haben, irgendwie aus Facebook. Und unser unser Brainstorming-Liste ist immer ganz unten. Das hm. ist wie doof. Auch die Sendinger machen wir gar nicht weiter, ne? Das kann man auch mal nach unten archivieren. Hm. Sendung
3: mit der Maus, <lacht>
1: <lacht> Katzenfutter, das war lustig, ja. <lacht> war gut. Ja, <lacht> weiter, ne? das war gut,
0: ah. ja. ja, ich habe heute äh, Compensation bekommen für meinen ausgefallenen Flug nach New York,
1: ja, du wolltest das nach New York, du konntest nicht nach New York, das haben
0: wir hier nie thematisiert, das nee, haben wir wahrscheinlich auch. alle irgendwie, weil wir <lacht> zeitlich zwischen dem äh, Reiseaus, nee, Moment,
1: Letzte Mal was Du da vorletzte mal war Hannes. Ja, ja ich, ich, wo, 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 das war lange Zeit, die dann Zeit war ich nehmen.
0: im Urlaub, dann habe ich Aufnahmen gemacht hin und her, ne?
1: Genau. Für mich war es so, also, wir haben ja dieses Stalker-Tool und ich habe dich irgendwann durch einen Zufall ja. am BER stehen sehen und dachte, mhm. ah, dann ist heute wohl der Tag, wo du nach New York fliegst. Mhm. So. Tag später gucke ich in Stalker-Tool. Ist irgendwie auch irgendwie Zufall oftmals. Ne? Ist mhm. jetzt nicht, dass ich jeden Morgen mal checke, was ihr macht in diesem Ding, sondern oftmals zu rigor einfach nur mein Portemonnaie mhm. und äh, das kann man mit demselben Tool machen. Mhm. Und dann bist du auf immer bei dir zu Hause und denk mir so, äh, hat er nur die Koffer gestern aufgegeben oder was waren so. Mhm. Ne? Und dann habe ich die geschrieben.
0: Das heißt, eigentlich kennst du die ganze Story nicht in seiner Gesamtheit.
1: Ich kenne nur, also grob, dass das irgendwie mit den Flügen nicht geklappt hat. Du solltest.
0: Na komm, wir haben ja Zeit. Wir ich haben ja Zeit. erzähle dir das. Auf. Folgendermaßen. Ich hatte ja vor äh, nicht allzu langer Zeit, äh, musst du diesmal nicht einspielen, aber hier im Podcast, glaube ich, um Empfehlungen gebeten, äh, für Dinge, die quasi bei euch noch auf der Buglist stehen für New York. Für New York, genau. Weil ich vorhatte, für acht Tage nach New York zu fliegen. Ja. Dann. In April,
1: also, ne? Wie war die Zeit so ungefähr.
0: 28. April sollte ja. es losgehen. Es hat sich dann aber so zugetragen, dass, ähm, ich glaube, kurz davor war, welcher Feiertag? Ostern? Ostern. Ist so ja. zwei Wochen vorher? Könnte sein, ja. Heike kam auf jeden Fall an dem Donnerstag vor dem freien Freitag äh, vor Ostern, der...
1: Grün donnerstag
0: Karf Ja, okay, genau. Oder Karfreitag? Oder? donnerstag Karfreitag nach Hause und meinte, pst, jetzt hat's geklappt, ich habe Corona. Ähm... Right, ja. Mhm. Dann dachte mir schon mal, oh, ein bisschen ungünstig, aber auf der anderen Seite vielleicht auch günstig, ne? Äh, Gottes Booster, wie ja manche Leute schon gesagt haben, dann ist das halt vorher irgendwie erledigt. Ja. Ähm, ich habe mir dann, äh, weil ich mich wie bei ihr nicht angesteckt hatte eine ganze Weile, äh, eingebildet, meine Güte, ich bin wirklich auch vom lieben Herrn geküsst, äh, mit, mit einem und, und mit einem so unfassbar starken Immunsystem gesegnet und äh, die Impfungen haben auch geholfen. Alles alle Tutti, ich komme ja einwandfrei durch. Ja. Ähm, also dann war es eine Woche später, <lacht> dann hat es bei mir angeschlagen, ja. ja? Äh, dann äh, habe ich schon ein bisschen gedacht, so, ja, das könnte dann jetzt ein bisschen schwierig werden, weil für die USA-Einreise brauchte man natürlich einen äh, negativen Corona-Bescheid. Ja. Äh, also einen, einen negativen Schle Schnelltest einfach, aber von offizieller Stelle und gerne auch auf Englisch. Ja. Ähm, und die Striche äh, sind nicht so schnell wieder weniger geworden, wie ich mir es erhofft habe, also auch nicht über das äh, kommende Wochenende.
1: Da haben wir, das haben wir zusammen durchlebt. Das haben wir ne? das zusammen durchlebt. Emotional auch, mhm. weil ich ja wirklich auch äh, so ein bisschen dir gewünscht habe, dass du da hinkommst und auch gefragt habe, wie sieht's denn aus, wie sieht's denn
0: aus? Ich glaube, da habe ich einige Leute noch mit äh, reingezogen in diese da hätten wir eine emotionale vielleicht, Achterbahnfahrt. Ja. ja. Genau. Ähm, das Wochenende vergeht, ich dachte mir, okay, also ich habe keine keine großen Symptome, alles also gut, ne? Ähm, es, es wird Montag, der Strich ist immer noch relativ dick auf dem Test. Ich denke mir, okay, gut, schade, ungünstig. Donnerstag sollte der Flug gehen. Mittwoch, also 24 musste werden. Dienstag ist das immer noch nicht viel besser. Ja. Mittwoch war der Strich dann wirklich sehr blass morgens. Und dann dachte ich mir, okay, cool. So, Es, es könnte, könnte alles noch klappen. Ja. Ähm, hab halt noch den ganzen Tag abgewartet. habe äh, gegen Abend einen äh, Schnelltest dann gemacht. Der war glücklicherweise äh, negativ. Und also dann, nicht mal mehr blass, sondern wirklich. Genau, der war der war negativ. So all, all der Stress der Welt der letzten äh, ein zwei Wochen äh, fällt ab und ich denke mir, cool, jetzt geht es los. So, äh, ich habe schon nicht mehr dran geglaubt und konnte dann doch wieder dran glauben. Wir eiern also am Donnerstagmorgen ähm, mit all den Daten hochgeladen in diese bescheuerte App von United ähm, zum Flughafen äh, sind irgendwie dadurch, dass wir das vorher schon alles hochgeladen haben, am äh, Speedy Boarding Schalter äh, beim beim Koffer abwerfen. Alles cool dadurch durch, die erste Sicherheitskontrolle, durch die zweite Sicherheitsschleuse, dann nochmal vorm Gate, wo man das dritte Mal gefragt wird von irgendjemandem, äh, wer einem denn heute beim Kofferpacken geholfen hätte oder noch irgendwas zugesteckt hat. Ne? Ja, die Mutti. Genau. Ja. <lacht> ne, eine äh, hat sie mir zugesteckt. Ja, ja. Äh, nee aber es äh, ist spannend. Ich glaube, Armin hat es neulich noch auch nochmal erzählt, dass die, die versuchen einen immer mit so, ähm, in, in so einen Smalltalk zu verwickeln um dann am Ende äh, dir nochmal die gleiche Frage wie am Anfang zu stellen und zu gucken, ob du irgendwie eine andere Antwort gibst, ne, um dich halt so ein bisschen so, ein, so ein, also einfach rauszufischen, wenn du irgendwie scheiße sitzt jetzt so, nach dem Motto okay. so. Und warum fliegen sie äh, nach New York? Na, Urlaub. Und was wollen sie machen? So, ja, was weiß ich, Empire State Building, mal ein bisschen ja. lang, ne, Staten Island, keine Ahnung, bla bla. Ja. Dann kommen wir irgendwie so drei andere Sachen, hm, okay, und was machen sie beruflich? Und, und äh, was war nochmal der Sinn ihres Urlaubs? Einfach zu gucken, ob du dann, ob deine Story sich geändert hat. Okay. Egal. Durch alles, alles das durchgekommen und wir sitzen am Gate, ähm, also eigentlich kurz vorm Boarding, oder wie? Wir waren wir waren kurz vorm Boarding. Ja. Die, die Zeit des Boardings ist auch so äh, rangeschritten Und dann war eine einsame Polizistin, die die Flure lang ging und auf ihr Telefon guckte, eines ihrer Telefone, und immer irgendwie die Leute angeguckt hat. Und irgendwie hat sie wohl nicht richtig hinbekommen, zu sehen, was auf ihrem Telefon ist und den Leuten richtig die Verbindung hinzukriegen, die sie haben wollte. Okay. Irgendwann findet sie eine Frau, die sie gesucht hat wohl mit dem Telefon. Also dieser einen Frau werden später irgendwie vier Personen, ähm, die es geschafft haben, eine dieser drei wahnsinnigen Kontrollen nicht mitgemacht zu haben. Die sind also irgendwo lang gegangen, haben sich verlaufen, haben eine Tür gefunden, haben die geöffnet und am Ende im richtigen Gate gelandet. Okay. Soweit alles cool und, und, und von denen ja auch wahrscheinlich einigermaßen richtig gemacht, aber es entspricht nicht dem Sicherheitsprotokoll. Okay. Also werden die rausgefischt, aber natürlich nicht ohne Lamentieren, ohne hin und her rennen, ohne dass die Polizei richtig durchgreift da oder die Grenze oder was das sind. Ja. Äh, führt dazu, dass wir glaube ich so anderthalb Stunden oder so äh, Verzögerung hatten, bis wir dann endlich mal ins Flugzeug rein durften. Ja. Dann waren wir im Flugzeug drin Ihr wart im Flugzeug schon drin. Wir waren im Flugzeug. Das waren, war mir nicht bewusst. Achso, ja, nee, wir waren, wir waren im Flugzeug drin. Äh, und es wird, glaube ich, vor lauter äh, Ärger, den ich danach hatte, so ein bisschen schwammig bei mir. Aber mein Gefühl war, wir äh, rollen quasi rückwärts weg vom Gate. Ja. Drehen, fahren los Richtung Startbahn. Sind aber noch nicht bei der Startbahn angekommen. <lacht> als der Kapitän einmal sagt so, äh, sinngemäß, einfach nur, ich fahre hier nochmal rechts ran. Wir haben hier irgendwie was festgestellt. Okay fährt er also da quasi äh, rechts ran, wie auch immer das Äquivalent dazu ist an dem Flughafen. Ja. Und da ist noch eine Weile Ruhe und dann kommt irgendwie nochmal so ein Durchsagen fünf Stunden später, so, ja, hier, wir haben hier irgendwie was gefunden, und, äh, bei der Checkliste keine Ahnung was, äh, Müssen wir einen Mechaniker drauf gucken lassen. Da geht wieder Zeit, dann komme ich Mechaniker ran, dann kannst du immer so ein bisschen über den Nachbarn rüber hinweg rausgucken, siehst du halt den Kapitän mit dem Co-Piloten oder beiden Co-Piloten oder irgendwelchen anderen Leuten, Mechanikern, die gucken vorne was an, die gucken hinten was an, gehen wieder rein, machen irgendwas da vorne, schalten an irgendwelchen Schaltern rum. Ähm, und es zieht sich immer länger, ich habe mir, naja, irgendwie die kriegen das schon hin, ich mache mir mal einen Film an. Gu guck so zehn Minuten vom Film, dann kommt die Ansage, ja, äh, das dauert hier nochmal einen Moment, äh, die müssen jetzt hier gucken, ne, vorne und hinten mal einmal in die Schnauze, einmal hinten irgendwie äh, die, die Flügel kontrollieren, sonst irgendwas. Ähm, dann stehen langsam die Universalexperten auf, die irgendwie darüber erzählen, wie man irgendwie Kinder im Flugzeug <lacht> ruhig hält und wie das mit dem Fliegen funktioniert und was man da alles kontrollieren muss. Ne? Okay. So, pff, alles klar. Alle, ja. alle männlich? Nee, 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 nee. Da waren, ja. da waren, da waren zwei Frauen, die sich besonders äh, versiert hervorgetan haben, auch dabei. Und ich glaube, so gefühlt eine Stunde später hat der Kapitän gesagt, so, ja.
1: Also schlechte Nachrichten.
0: Schlechte Nachrichten. Also der hat das super routiniert gemacht mhm. und ganz cool. so Und ich dachte auch so, äh, erstaunlich, wie wenig Leute irgendwie ausrasten und das kaputt hauen. Ja. Ähm, er hat, glaube ich, dann nochmal gesagt, ähm, ja, also wir haben hier was gefunden. Wir drei Kapitäne vorne mit unseren 40 Jahren Berufserfahrung zusammen haben, das noch nicht gesehen in der Form. Die Mechaniker müssen jetzt erstmal ran, aber es sind irgendwie fünf Miles of Cables und so, die sie sich angucken müssen. Äh, der Flug ist jetzt hier offiziell gecancelt. Und dann sitzt du dann da in dem Flugzeug und noch mal einen Moment darauf, dass der Bus dich holt, zum Terminal bringt, damit du dort dann am Gepäckbank wartest, dass das Gepäck kommt.
1: Auch skurril, dann am eigenen du, Gepäckband stehen. Ja,
0: dann bist du mit deinem Gepäck wieder zum Schalter zurück, wusstest nicht, was los ist, hast dich in eine arschlange Reihe eingestellt. Ja. Dann kommt irgendwann eine E-Mail, die sagte: so, Gratulation, wir haben sie umgebucht, ein neuer Flug am nächsten Tag. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, gut, fertig, dann halt raus aus der Schlange. Das Einzige war nur, wir haben unsere schönen äh, Außen-Zweier-Kombi-Sitze verloren und die haben uns beide an den Gang gesetzt, <lacht> so nebeneinander. Okay. Dann habe ich in irgendeinem Service-Center ewig lange telefoniert, damit die uns wieder umbuchen, vernünftige Sitze geben. Ja. Wir sind nach Hause gefahren, mussten natürlich nochmal einen Corona-Test machen, auch negativ, alles cool. So, äh, Dann hat das mit dem Hochladen der Daten in die scheiß United-App nicht mehr funktioniert, weil irgendjemand anders, der die Daten kontrolliert, Schicht hatte, auch nervig. Dann habe gedacht, machen wir den anderen Kram halt am nächsten Tag am Flughafen. Wollten schlafen gehen, dann kommt die Nachricht, wir haben ein neues Flugzeug organisiert für euch. Und hier sind deine neuen Sitze. <lacht> muss sie noch nochmal anrufen und wieder neue Sitze organisieren. Ähm, und die allerkürzeste <lacht> Variante von der ganzen Geschichte ist, dass wir also am nächsten Tag am Flughafen waren, das Gepäck wieder abgeworfen haben, durch die Sicherheitskontrolle durch sind, durch die zweite Sicherheitskontrolle wieder gefragt wurden, ob wir was mitbekommen haben, am Gate sitzen. Und an dem Tag äh, sind wir noch nicht mal ins Flugzeug gekommen, bis sie gesagt haben, uns ist hier was komisches aufgefallen. Hier sind 14 Dollar oder 14 Euro, als Check, den könnt ihr hier im Terminal verprassen und dann kommt er mal wieder in zwei Stunden. Lass euch mal gut gehen. Ja, anderthalb Stunden später zurück, cancelled. Scheiße. Und da war der äh, Urlaub eigentlich äh, so weit im Arsch, dass wir gesagt haben: dann würden wir euch hier mal herzlich bitten, äh, die Flüge zu canceln, ja. ähm, das Geld rückzuüberweisen. Ähm, und dann kümmern wir uns mal darum, dass wir irgendwie das Ho das gebuchte Hotel wieder loswerden. Was alles, was alles gut geklappt hat. Also da, die waren auch ganz cool an, da ist auch kein sind keine Kosten entstanden. Und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir es gemacht haben, weil nämlich äh, der zweite Ersatzflug, also am dritten Tag, auch nie gestartet ist, auf den sie uns dann umgebucht hätten. Das hast du
1: nochmal mitverfolgt dann? Ja, oder was? das,
0: das können ich nachvollziehen. Und ich glaube, danach haben sie es einfach auch selber aufgegeben und gesagt, so das, das, das bringt ja nichts. Irgendwie haben sie zwischendrin ihre regulären Flüge ja nochmal hinbekommen. Aber es war nichts. Krass. Und deshalb hast du mich zu Hause gesehen.
1: Und ich glaube, es war derselbe Tag, an dem Armin aus Südkorea, glaube ich, zurückgekommen ist. Deswegen,
0: Ich glaube, es war der zweite. Tja, kann das sein?
1: Das weiß ich jetzt nicht.
0: Ich glaube nämlich, achso, Ich weiß nicht mehr, wann genau, so wir, gekommen wir, wir, ist, wir wollten los, also Armin ist an dem Tag äh, aus Südkorea losgeflogen, an dem wir in die USA zurückfliegen wollten und er ist dann an dem Tag gelandet, an dem unser zweiter Versuch war.
1: Dann habe ich dich beim zweiten Versuch gesehen, dann war ja. das der Tag, wo ich äh, morgens gecheckt habe, äh, oh guck mal, Armin ist gerade äh, BER ja. und dann habe ich irgendwie nachmittags das Handy nochmal angemacht und dann war, warst mhm. du am BER auf einmal, genau. Ja.
0: Am zweiten Tag war ich noch ganz freudig und ich habe die ganze Zeit immer auch auf dieser Fight My Friends App geguckt, ob Armin nicht irgendwie in dem äh, Parallelzug, wenn wir zum Flughafen fahren, vom Flughafen wegfährt und wir uns zuwinken können, ja. er ist eine andere Strecke gefahren.
1: Ah, okay.
0: Ja. Und das war meine <lacht> New York-Reise.
1: Und dann habt ihr spontan beschlossen, ein Auto euch zu leihen und einfach in den Süden zu fahren?
0: Ja, ich glaube, wir haben mehrere Optionen dann versucht, noch an dem Samstag da irgendwie äh, durchzuleuchten. Einige davon hatten irgendwie auch was mit dem Flughafen zu tun, aber irgendwie war die Laune dann doch weg, nochmal den Koffer dahin zu buckeln.
1: Na, verstehe.
0: Und entsprechend haben wir den Koffer einfach nur die halbe Stadt gebuckelt, <lacht> 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 um dann in den Mietwagen da steigen. Aber gepackt war er ja schon. Ja, er musste immer nur äh, aufgesippt und in der Hälfte ausgeklappt werden, damit man halt an die Zahnbüste rankommt, die man da eingepackt hat <lacht> und die Zahnpasta und so ja. ja, also von United äh, würde ich jetzt erstmal abraten. Okay. Es sei denn,
1: da mache mir mal Man braucht eine
0: blöde Geschichte zu erzählen äh, und äh, pocht darauf, dass man vielleicht noch ein bisschen äh, Entschädigung bekommt.
1: Ja. Aber du hast sie jetzt bekommen und hast den
0: kompletten Flug erstattet bekommen in so einem Fall oder? Genau. Also das sind das sind unterschiedliche Sachen. Der der Flugpreis äh, dadurch, dass die das gecancelt haben, wurde eh schon voll zurückerstattet. Ah okay. Und das andere ist so eine Entschädigung, die irgendwie nach EU-Recht, Paragraph 2047. Hast du nicht gesehen? Äh, gilt und dann kannst du halt für wirklich ausgefallene Flüge irgendwie so bis 600 Euro bekommen.
1: Das habe ich schon mal gehört, ja. Mm, genau, aber das habe ja, ich dann ja. über,
0: so eine, über so eine Webseite, über so ein Ding im Internet drin gemacht. In den Internet drin? Ja, die haben da irgendeinen Case geschraubt und das ging jetzt äh, super flott. Äh, echt überraschend. Ich glaube, keine, hat keine zwei Wochen gedauert zwischen Sachen einreichen, äh, dass die United kontaktieren und die United gesagt okay, wir, wir bringen das mal zum Ende, hier ist das Geld. Okay.
3: Ja.
1: Ja, das war dann aber die Situation, wo wir versucht haben, dich auch in den Podcast reinzukriegen und das irgendwie nicht geklappt hat. Ja. Das war irgendwie auch ärgerlich, da habe ich nicht bis heute nicht verstanden, was irgendwie, warum das nicht geklappt hat, aber
0: … Das ist die eine große Sache, die wir, glaube ich, dieses Jahr gemeinschaftlich noch gelöst bekommen müssen. Ja. Ein sehr, sehr flexibles Setup, wo man irgendjemand dazu gerufen werden kann und dann hört man sich aber auch wirklich.
1: Es hat ja auch immer geklappt, jetzt ist wirklich nur die Frage, warum es jetzt wahrscheinlich durch irgendwelche, also ist meine Vermutung, hm durch irgendwelche Updates, die irgendwie jetzt verhindern, dass das aus irgendeinem Grund äh, klappt. Aber ich ja. verstehe noch nicht ganz, warum. Da ja. müssen,
0: müssen wir uns wahrscheinlich mal ein bisschen Zeit eintigern.
1: Mhm. Eintigern, sagt man so. Hm. Mhm. <lacht>
3: Gut.
1: Wir haben ja vor ein paar Jahren äh, habe ich mal eingeleitet, als das Let's Player Ding so neu war für mich und mhm. Ich sag mal, ihr euch noch sehr lustig gemacht habt darüber, dass ich äh, nicht wusste, dass ein Let's Play, Let's Play heißt. Ja, ich weiß,
0: also wir, ja. So die Zeit. Wir sind äh, auch immer noch sehr gemeine Kinder.
1: Achso, darum nee nee, also darum sollte es jetzt nicht gehen, aber.
0: Dein Name war auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen, also ich,
1: Gamecast Playlog kann man.
0: Geht gut von den Lippen und. Äh,
1: ist inhaltlich, haut's hin, ne, wenn man. Ist äh, ja. Damals, erinnere ich mich, hatte ich so eine Formulierung auf jeden Fall, dass ich finde, das ist das Faulste, was das geben kann, mhm. dass man nicht mal selber spielt, sondern dass man jemandem zuguckt dabei. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich das gerne gucke, weil ich dann auch bewundere, mit welcher Begabung Leute dann auch spielen. Mhm. Die spielen ja oftmals äh, sogenannt First Try, also mhm. äh, bei, äh, beim ersten Versuch schon irgendwie Sachen so routiniert, wo dann vielleicht bei Leuten, die viel Super Mario spielen, Bewegung gibt, die mhm. intuitiver sind und so weiter habe was Neues entdeckt. Ich habe entdeckt, gibt Menschen, die gucken Netflix-Serien und kommentieren die. Mhm. Und ich, auch da habe ich wieder einen Spaß dran. Ich kann, ich kann nicht erklären, was das ist.
0: Kurz, also du hast es gerade eingeleitet damit, dass du das früher als extrem faul empfunden hast, sich ja. anzugucken, statt selber zu spielen. Ja. Ist es denn so, dass du inzwischen mehr äh, jetzt sollte ich Gamecast playlog sagen, äh, mehr Let's Plays guckst, von Spielen, bei denen für dich gar nicht in Betracht kommt, das Spiel dir zu besorgen? Oder guckst du eigentlich nur in dem Kontext von, wie haben das eigentlich andere gemacht? Oder könnte das ein Spiel für mich sein? Und dann, weil du das selber auch spielen willst.
1: Genau, genau so. Also ich gucke rein. Also wir haben neulich über Kirby geredet und Hannes wollte wissen, ob ich das neue Kirby-Spiel für die Switch holen möchte. Und da war mir ziemlich klar, will ich gar nicht. Hm. Und da war, da habe ich dann domtendo zugeguckt, wie er es durchgespielt hat und wusste, das werde ich mir nicht holen. Mhm. Manchmal passiert es das aber, dass ich denke, oh, ist eigentlich ganz lustig, dann unterbreche ich das Let's Play, mhm. hole mir das und spiele dann selber. Mhm. Und dann nutze ich den, den, ähm, das Let's Play, um, um dann mal anstellen, schon dieser
0: Ja. Also ich bin, ich, ist, ist ja, ich bin vielleicht für dieses Thema der äh, ungünstigste Ansprechpartner in unserer Ko Konstellation hier, aber ähm, ist jetzt wirklich noch nicht so gewesen, dass du gesagt hast, ach guck mal, Du Tendo zockt Assassin's Creed, keine Ahnung was. Ja. Äh, da habe ich gar keinen Bock drauf, aber ich gucke mir das jetzt einfach mal an, dann weiß ich, worum es in dem Spiel geht und ich muss den selber nicht zocken.
1: Ich würde sagen, das war die Motivation, wie ich Kirby geguckt habe.
0: Einfach, okay, um, um die Bestätigung zu haben, dass nichts für dich. Ach ist
1: so, mir geht es ja nicht um die Bestätigung, sondern ich, ich dachte mir dann, ich gucke mir das an, dann habe ich es da erlebt, dann habe ich es einmal durchgespielt beim Zugucken wenn, quasi. Wenn du
0: bei wird Millionär auf dem Stuhl sitzt und irgendwie eine Frage zu Kirby kommt, kannst du sagen, ja, muss ich nicht selber spielen, aber, aber bei um halt so. war ich
1: bei. Das Einzige, was ich mir gekauft habe, aber das war auch, bevor ich noch eine Switch hatte, ich habe damals total gerne Domtendo bei ähm, Super Mario Odyssey, als es rauskam, vielleicht ein bisschen später hm. zugeguckt, weil ich das Spiel, ich wollte wissen, ne, habe das einmal durchgeguckt und später habe ich es dann, als ich die Switch hatte, dann trotzdem gekauft, war dann aber drei Jahre später, das war dann irgendwie nicht so also, es passiert dann schon, dass du spielst und an eine Stelle kommst, wo du sagst, ah, daran erinnere ich mich noch aus dem Let's Play, aber du gehst nicht dauerhaft durchs Spiel und denkst so, und hinter der Ecke passiert jetzt das, und mhm. hinter der, das löse ich jetzt so und so, sondern du, du hast es dann so halb, halb neu als Erleben.
0: Und jetzt die Netflix Reaction. -Videos. Es ist halt
1: einfach eine, eine Steigerung nochmal von dieser, von dieser Emotion von Faulheit einfach so, ne? Also, ich meine, klar, eine, eine Serie auf der Couch durchbingen ist schon ein fauler Akt, aber jemandem dabei zuzugucken, ja. wie er was guckt, und darauf reagiert ist schon faszinierend und, und also das was mich glaube ich unterhält daran ist dass ich so Leuten dabei zugucke, die dann schaffen die können ja nicht eins zu eins die ganze Serie gucken ne die können ja nicht die die Stranger Things ganze Folge in, mm. in, ins YouTube reinstellen weil dann mm. würden sie glaube ich auch ein rechte problem bekommen sondern die dürfen nur so ein bisschen angeteeast äh, die Folge durchgucken teilweise kommen dann äh, wird so vorgespielt und werden dann lustige TikTok Lieder drüber gespielt ding ding und irgendwie so Sachen und teilweise werden Plots äh, gekürzt zusammengefasst erklärt. Mhm. Aber ich glaube, das was ich sehr lustig finde, ist, wie die Leute reagieren. Und teilweise gucke ich dann auch so Sachen, die ich schon gesehen habe, wo ich weiß, und jetzt kommt gleich, jetzt kommt gleich die Stelle und dann die Reaktion von den Menschen zu mhm. sehen, ist schon irgendwie sehr lustig. Ich habe neulich schon mal erzählt, dass, dass mich Hardstopper total berührt und dass das irgendwie auch so ein Ding in der queeren Szene ist, weil das irgendwie so eine ganz, ganz holsame Serie ist. Mhm die ich mal als Graphic Novel vor ein paar Jahren gelesen habe und die jetzt verfilmt wurde, als so Miniserie oder nicht Miniserie, aber zumindest Serie und äh, da reagieren viele Leute drauf, weil die äh, oder wollen das, weil das einmal einerseits total erfolgreich ist, weil das eben so wholesome ist und so weiter und da kenne ich genau diese Trigger-Momente, die die Leute berührt und es ist immer jedes Mal total schön, den Leuten dabei zuzugucken, wie sie dann da sitzen und sagen, oh, ist so niedlich irgendwie so, ne, das ist dann irgendwie total schön, ja.
0: Also zwei Sachen dazu, falls ich die zusammenbekomme. Das ähm, eine ist ja, am Ende unterscheidet es sich doch gar nicht so sehr von diesen Leuten, die wir hier schon ein paar Mal geguckt haben, die jetzt irgendwie so Trash-TV-Zusammenfassungen machen von Stimmt, und, ja. Äh, wie auch immer die ganzen Formate da hießen. Ja, da gab es Summer Sommerhaus was, äh, der Stars oder so. Ja, was genau, geguckt genau, habe, ne? genau, genau. Und das andere, äh, schaust du teilweise diese ganzen Reaction-Videos, bevor du die eigentliche Episode gesehen hast? Nee. Okay. Nee, nee. Sehr ich ich habe es jetzt, äh,
1: naja, also ich habe jetzt eigentlich vor allem mir Sachen angeguckt, die ich schon gesehen habe und wenn ich Leute sympathisch fand, mm. dann habe ich mir angeguckt, wie die sich Serien angucken, äh, die ich nicht kenne mm. und da hatte ich aber den Eindruck, dass mich dann die Serie jetzt auch nicht so interessiert, dass ich mir die selber angeguckt hätte.
0: Okay. Ja, mich nur, also für mich funktioniert das, dass du sagst, ich gucke mir mal an, wie irgendjemand ein Videospiel spielt. Ja. Und klar, vielleicht brichst du dann ab, wenn du sagst, jetzt wird es mir hier zu storylastig und dann nimmt mir nur was weg, aber, ja. sagen wir mal, irgendein, irgendein Jump'n'Run, Action-Titel, sonst irgendwas, äh, da kann man das ja irgendwie vorher gucken und merkt dann, ach, da habe ich Lust drauf und besorgt sich das, da finde ich, ist der Spoiler-Effekt nicht so groß, wie wenn du jetzt irgendwie bei so einer Dramaserie einem zuguckst, wie er sagt, so, ja, und hier, Episode 3, oh, da hätte ich ja nicht mit gerechnet, dass äh, pff, ja. der umgebracht wird.
1: Naja, der Anteil der 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 große Unterschied ist ja, dass ich so eine Serie beim alleine gucken ja dann nicht selber irgendwie spiele oder also ja. beim 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 Spielespielen ist ja dann immer noch der Effekt, wie gut kann ich diesen Controller bedienen, mhm. so dass die Figur von mir so gelenkt wird, dass ich sinnvoll durch dieses Spiel komme. Und ich würde sagen, würde ich jetzt eine Serie, die mich interessiert, nur so gucken, würde ich mir ja eine gekürzte Zusammenfassung bloß mhm. angucken und eben diesen ganzen Spannungsbogen nicht selber nochmal erleben. Und ich glaube, das würde ich gerne immer andersrum eher machen. Es
3: mhm.
1: gibt einen Typen, der guckt sich auch den ganzen, äh, der guckt gerne Horrorfilme und guckt äh, in, in einer Playlist, hat er so die ganze Scream-Franchise durchgeguckt. Und da ich sehr anfällig für für so ähm, Jumpscares bin, mhm bin ich ganz froh, dass der das guckt und der erschrickt sich dann und die schlimmen Sachen werden auch ausgeblendet und dadurch kann ich entspannt zu Hause sitzen, ohne, ohne einen hohen Blutdruck zu bekommen und mich eher unterhalten fühlen davon, mhm. dass der das, dass das für mich guckt. Ja, Ja, aber das ist gerade so das Ding, was ich, was ich äh, zwischendurch ganz gerne mal gucke. Ja. Aber wie gesagt, vor allem bei Sachen, die ich schon kenne.
0: Ich glaube, ich bin in meiner YouTube-Evolution äh, nicht so weit wie ihr, dass da häufiger neue Sachen reinkommen. Ich hänge immer noch auf irgendwelchen Leuten, die sich irgendwo ein Grundstück kaufen, um da irgendwie so ein, eine Log-Cabin irgendwie zu sanieren oder sowas. Ja,
1: die liebe ich aber auch total, ja. ja.
0: Bin nur leider bei irgendjemandem gelandet, der in Nova Scotia der unterwegs ist ähm, und der doch sehr lange zeigt, wie er mit seinem komischen, war doch immer, das ist irgendein so ein Trimmer an so einem Kranarm dran, mit ja. dem man quasi am, am Rand, den, äh, also der hat so eine paar Kilometer lange Zufahrt zu seinem Grundstück. Ja. Tolles Grundstück, Tolle, tolles Haus, wo du denkst, okay, was, was machst du da drin neu, wie wird das Dach gedeckt, ne, sonst irgendwas, äh, wie willst du den Garten anlegen, Su super gute Sachen. Ja. Ähm, und dann hat er das Dach neu machen lassen, von anderen Leuten, musste aber selber arbeiten, sodass er nicht da sein konnte, um zu filmen. Und da so hast du nur gesehen, wie das Dach fertig war. Also das ist es vorher gemacht, und fertig. Also, diese ganze Befriedigung vom Zugucken, wie das dann so entsteht und besser wird. Weil ja. Wir und dann, äh, hat er gesagt, so, ja, aber die haben nur die eine Seite fertig gemacht, aber wir gucken mal, wie die andere aussieht, geht rum. Ach nee, Moment, die sind ja auch schon fast fertig hier. So, ja, super. Und dafür dann aber eine Dreiviertelstunde, so ungeschnitten, äh, kein Zeitraffer, irgendwas, wie er halt auf seiner langen Zufahrt die kleinen Bäume am Rand ein bisschen wegschneidet, damit er mit seinem fetten Truck sonst immer so eigentlich was ungestört durchfahren kann. Ja. Ähm, sehr, sehr unbefriedigend weil ein schönes Grundstück und ähm Link nicht in den Show Notes, weil keine ja. Empfehlung.
1: Die Empfehlung, die ich jetzt sage, ist auch nicht in den Shownotes. Es gibt ein Schwuletpärchen auch aus Nova Scotia, die genau so, ihr kennt genau diese Einfahrt, die habe ich genau vor Augen von mhm. uh, Tyler und Todd. Jetzt habe ich sie gesagt. <lacht> und uh, die haben angefangen mit, die sind vor Corona, glaube ich, einfach durch die Welt gefahren mit ihrem uh, umgebauten RV. Mhm. Und den haben sie dann irgendwann da in Nova Scotia auf ihr Grundstück gestellt und haben den ausgebaut. Und das war am Anfang ganz interessant, weil das wirklich, ne also richtig kalte Winter hm. und und lange, schöne Sommer. Und dann hast du aber zwischendurch so dieses, dann haben sie sich irgendwie einen Mini-Ofen in den AV in den gemacht und dann haben sie irgendwie das gedämmt und dann hatten sie ein System, das fand ich ganz clever, da haben sie so Strohballen, die super heizen von unten so hm. als Dämmung, als, als Wärmedämmung genommen und so weiter. Und da war das noch ziemlich cool. Das war so ungefähr vor anderthalb bis zwei Jahren, wo die genau diese, oder letztes Jahr vielleicht noch. Jetzt haben sie irgendwie angefangen, so ein so eine Halbkugel zu bauen und, und so, jetzt wird es moderner und jetzt wird jetzt merkt man, dass sie ein bisschen mehr Cola haben und mhm. jetzt irgendwie wird es ein bisschen unangenehm gerade so, weil jetzt irgendwie so, jetzt ist es nicht mehr so dieses Überleben in, in einem Grundstück mit so den Basics und den so einfachen Kniffen, sondern jetzt wird es eigentlich schon, ich warte drauf, dass die in einem Jahr eigentlich ein Haus bauen, mhm. also so ein richtiges Haus bauen selber so und das war nicht die Idee, mit der ich angefangen habe, deswegen war das irgendwie so, dass ich dachte, ach schade, ja.
0: Ja, das ist ein schöner Kommentar, den du dann einfach drunter schreiben kannst. so this, this is not why I came here. <lacht> ich ich, 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 ich finde es irgendwie ganz spannend. Es kommt immer wieder so periodisch so ein ähm, Bedürfnis bei, bei mir auf, sozusagen so. Also ich glaube, es ist immer, wenn es irgendwie besonders laut in der Stadt ist, hm. die Nachbarn nerven, irgendwie ist es heiß, alles stinkt oder so. Hm. Ich mir denke, irgendwie wäre es schon cool so ein kleines Grundstück, möglichst im Wald, vielleicht an einem See und so und dann ja. baut man sich da was auf und machst dann mit den eigenen Händen und du siehst du den, den Fortschritt, den du da schaffst. Ähm, und das hält dann immer so eine Stunde oder zwei und dann fällt mir wieder ein, so zum einen habe ich zwei linke Hände, das kriege ich niemals so hin. Ich weiß ganz genau, wenn ich das das erste Problem renne, gebe ich da frustriert auf und werfe die Nagelpistole nächsten an den Kopf. <lacht> <lacht> äh, und selbst wenn du dieses ganze Zeug dahin bekommst, ja, und dann dann super dein, dein Off-Grid-Leben da hast mit deinen Solar Panels ja. und sonst irgendwelchen Scheiß, vielleicht irgendwie sogar noch das äh, Internet über über 5G dann da hast und all, ja. alles läuft, alles ist toll, trittst du ja trotzdem abends raus aus dem Ding, denkst du so, fuck, vergessen Bier zu kaufen und es ist kein Späti um die Ecke. Also irgendwie, weiß ich nicht, was, das, was was mich immer wieder so fasziniert und dahin bringt, irgendwas irgendwo hinstellen zu wollen, aber ich mir doch ziemlich sicher bin, dass, selbst wenn ich es hin bekäme und das Ding dann fertig ist, ich glaube, so richtig glücklich werden könnte ich dann auch nicht.
1: Meine, meine Tante und mein Onkel haben jetzt kurz vor Berlin in so einer Gartensiedlung hm. ein Grundstück bekommen und es gab irgendwie die Seite, Wie ist das oftmals so in so Siedlungen, dass du auf der, ich sag jetzt mal sinngemäß linken Seite, hast du die Häuser, die die Veranda direkt zum Gang haben, wo wenn du dann da irgendwie sitzt, du den ganzen Tag nur damit beschäftigt bist, guten Tag, hallo, ja, hm. guten Tag zu sagen, und die haben genau die Seite bekommen, die andere Seite, wo das Haus quasi mit der Rückseite am Zaun steht und die genau so einen abgeschotteten Bereich haben. Mhm. Bin da jetzt ein paar Mal mit dem Rad einfach hingefahren und habe mich da bei denen in den Garten gesetzt und finde, anstatt drin YouTube-Videos an einem Wochenende zu gucken, sitzt du dann halt einfach draußen und auf einmal ist der Tag vorbei und irgendwie stelle ich mir vor, habe ich immer den anderen... Aber mit
0: YouTube-Videos? Also ohne YouTube-Videos.
1: Und, und einfach mit nackten Bar Barfüßen im, <lacht> mhm. auf der Wiese. Und spiele mit dem Hund und äh, mein Onkel gießt die Pflanzen und äh, dann ist auf einmal Abend und ich habe irgendwie den Eindruck, diese Bedürfnisse sind dann vielleicht auch ja nicht da, mhm. also vielleicht ist es dann auch einfach, dass das, was du was du in der Stadt hast, wo du vermeintlich denkst, dass du das vermissen würdest, dann überhaupt nicht mehr ein Bedürfnis ist, weil du mhm. ganz abgelenkt, abgelenkt bist von dem in der Natur sein und draußen sein und jetzt im Sommer zumindest so, ne? mhm. also jetzt ist gerade die Woche weit mal da. Und da war genau dieses Gefühl von, eigentlich ist es total schön, die ganzen Tag einfach nur in der Natur zu sitzen, mm. da habe ich dann auch nicht so eine FOMO, dass ich irgendwelche YouTube-Videos verpasst habe oder so, wie ich es dann vielleicht eher habe, wenn ich mal nichts zu tun habe, die Wäsche läuft, der Geschirrspüler läuft und ich auf der Couch sitze und denke, okay, du hast jetzt 300 Sachen auf der Wishlist, die du noch gucken musst und, und so, ne? Mm.
0: Ja, okay, ja. Klar, man kann ja um vieles drum arbeiten. Musst du einfach irgendwie vorher ein Wochenende einkaufen machen und den guten Vorrat oder einen Keller anlegen und so ein Zeug. Ne? Genau. Das, das, das kann, man, kann man ja alles machen. <lacht> es ist wahrscheinlich Keller. einfach nur dass das Bedenken, so sich an die Dinge, an die man sich gewöhnt hat und lieb gewonnen hat, so ein bisschen sich von, sich von denen zu verabschieden. Ne? Zu sa sagen, irgendwie. man kann am Mittwoch einfach in den Park um die Ecke gehen und du weißt ganz genau, so mindestens drei von den fünf üblichen Hanseln sind auf jeden Fall da, mit denen man irgendwie Blödsinn erzählen kann.
1: Ja, aber ich habe das zum Beispiel auch oft so, wenn ich mal von zu Hause arbeite, merke ich sehr spät, dass ich mal was essen sollte. Hm. Wenn ich auf Arbeit bin, passiert es manchmal, dass ich um elf schon merke, oh, du kannst jetzt schon was essen. Hm. Das ist vielleicht die Assoziation zu dem Ort oder dass klar ist, wir gehen da immer um zwölf essen zusammen, alle hm. Mann oder keine Ahnung. Aber ich merke, da, da mein Magen bereitet sich dann schon langsam vor. Und wenn ich von zu Hause arbeite, ist das immer so, oh scheiße, es ist schon um zwei, du musst mal was zu essen machen. So mhm. und so, Das ist so ein bisschen die, die Basis oder die Grundlage. Das sind das, ich glaube, das sind vielleicht dann auch andere Bedürfnisse, mhm. die dann da so entstehen.
0: Ja, da bin ich in, in der dankenswerten, also was das Mittagessen angeht, in der dankenswerten Situation, dass natürlich, äh, dass wir die, die Kantine da um die Ecke haben, ja. die jetzt ein ziemlich guter Ersatz war für das, was man sonst immer zu, mit der Büromittagspause gemacht hat.
1: Total, ja. Hab habe heute einen Beitrag gesehen, dass das sich zuspitzt mit ähm, Streaming-Diensten, ähm, was die Bezahlung und und die Konditionen angeht, so dass mhm. auch immer mehr die einen Weglauf haben. Also die verlieren Abonnenten im Moment, weil es immer teurer wird. Die mhm. wollen ja jetzt immer mehr reglementieren, dass du die, das Passwort weitergeben kannst und verschiedene Haushalte dann irgendwie mhm. äh, gucken. Und in Amerika kostet, glaube ich, Netflix mittlerweile schon über 20 Dollar. Mhm. Also insofern ähm, in Deutschland wär, kommen jetzt auch immer mehr. Jetzt kommt, glaube ich, Paramount Plus irgendwie als neuer Dienst und so weiter. Und die Tendenz ist halt, dass die Leute sagen, boah, das ist zu viel, das wollen wir nicht. Wir bezahlen irgendwie im Monat, ich habe ja nicht nachgerechnet, ob das wirklich hinkommt, aber irgendwie an die teilweise 80 Euro, die die Leute hm. bezahlen, um irgendwie verschiedene Dienste zu haben, die sie gar nicht nutzen. Da bin ich
0: wirklich gespannt, wo das hingeht. Hast du den, äh, diese Sättigung noch nicht erreicht, dass du meinst, du hast zu viel Parallel laufen an Abos? Ich
1: habe mir angewöhnt, dass ich jetzt abbestelle, wenn ich es nicht gucke. Hm. Und wenn ich es gucken will, gab jetzt die, die konkrete Situation mit Sky Ticket. Da habe ich nie ein durchlaufendes Dauerkonto. Also mhm. bei Sky Ticket war ich noch nie einfach mal ein Jahr angemeldet. so. Aber jetzt gab es Dune dort. Und ich hätte Dune vorbestellen können für denselben Preis. Und dann ich gesagt, aber dann nehme ich doch lieber den Preis und nehme mir Sky Ticket. Mhm. Dann kann ich noch drei andere Filme gucken. Kann es dann wieder abbestellen für den nächsten Monat. Ich habe es auf jeden Fall so, also ich habe jetzt Disney Plus laufen aber auch bloß aus dem Grund, weil äh, mein Bruder mit den Kindern zum Beispiel da Kindersachen gucken kann. Aber mhm. deswegen läuft der irgendwie so mit, den teile ich mir mit meinem Bruder. So mhm. Bei Netflix ist es eher so, dass ich da lange nichts mehr geguckt habe und dann irgendwie merke, ob oh, brauche ich eigentlich Netflix gerade noch? Und dann kommt doch mal, irgendwie, jetzt kam Stranger Things, äh, mhm. Season 4, äh, Season 4, ähm. Und dann wollte, ich, dann wollte ich das auf jeden Fall sehen. Also vielleicht ist es doch einfach so, dass ich dann sage, okay, für den Monat hole ich es mir, damit ich es dann gucken kann. Mhm. Und dann ist gut. Aber zum Beispiel bei ähm, Apple TV Plus geht's mir so, außer Ted Lasso habe ich da nie wieder irgendwie was groß gesehen. Ich weiß nicht, hast du da irgendwelche Sachen?
0: Ich habe da nur, ich habe wirklich nur Ted Lasso eine, die erste Staffel gesehen und nur die Probezeit, die ich da drin hatte. Ja. Mit irgendeinem Gerätekauf irgendwann mal. Naja. Genau. Ja, nee, also bei mir ist gerade Glaube ich nur hier The Zone noch aktiv, weil ich da ein Jahresabo mal gekauft hatte. Die kriegen aber ihre App auf dem Apple TV nicht äh, vernünftig hin, deshalb habe ich dann irgendwann mal äh, gekündigt. Also das läuft aber halt noch ein paar Monate. The Zone ist Fußi, oder? Ja, Fußball, also Sport. Hm. Äh, Basketball und anderen Krams gibt es ja auch. Ähm, Netflix und halt Spotify. Und Spotify läuft ja nur wirklich seit zehn Jahren oder so schon, ne? wo man da jeden Monat irgendwie was abdrückt. Habe ich, ich mir auch, auch zwischendurch
1: gekündigt mal. Ja. Wo ich
0: mir auch bei dem vielen Podcast-Hören in letzter Zeit unsicher bin, ob das irgendwie für das bisschen Musik hören zwischendrin überhaupt noch nötig ist. Ja,
1: also das ist auch ein bisschen was mich ärgert. Ich habe so ein größeres Paket bei Apple, weil ich die 200 GB haben wollte und dann irgendwie mit Apple TV und so weiter hat sich das gelohnt am Ende. Ja. Ähm, ob ich das jetzt dauerhaft behalten werde, muss ich mal gucken. Hast aber du dadurch, One oder was? genau. Mhm. Äh, dadurch habe ich Apple Music, aber ich finde einfach Apple Music schlecht. Es tut nee. mir total leid. Also äh, das sind so Manchmal funktioniert äh, schon nicht die Funktion, dass ich den Track of Repeat hören möchte. Hm. Dann geht er einfach weiter, weil er noch irgendwas in der Warteschleife hat. Was mich bei Spotify total überzeugt, ist die, ähm, die Mix der Wochgeschichte. Die hm. haut bei mir irgendwie immer hin. Ich weiß, Armin hat sich mal beschwert, dass das für ihn selten der Moment ist, dass die Liste irgendwie einigermaßen seinem hm. Musikgeschmack entspricht. Für mich ist das immer da Irgendeine Perle ist ja immer bei. <lacht> Aber was mich bei Spotify so ein bisschen nervt, ist eher so diese, dass alles in einem ist. Also, da hätte ich, das hätte ich gerne, das mag ich dann wieder bei Apple. Da hast du deine Podcast-App, da weißt hm. du, da hörst du nur Podcasts. Und da hast du deine, deine Musik-App, da hörst du nur Musik. So, das Ich
0: finde auch also bei Spotify die Podcast-Experience immer noch beschissen. Also was. Ja. ja. Egal. Absolut. Ohne ins Detail gehen zu müssen. Ja, ja, ja finde ich auch. Geht mir auch so.
1: Aber das hat ihn ja den Hintern gerettet, habe ich so ein bisschen gehört. Also hätten die, hätten die mit Podcasts nicht angefangen, wäre das mit, mit, äh, dem finanziellen Überleben nicht gesichert gewesen zumindest. Das mag sein, du. Ja. Naja, wie auch immer. Dadurch habe ich jetzt irgendwie ab und zu, und ach so, und der größte Witz ist eigentlich, dass ich mit meinem, äh, letzten, äh, mit der letzten Veränderung des, des Mobilfunkvertrags eigentlich alle Musik-Apps kostenlos benutzen könnte. <lacht> okay. Aber du kannst dann halt, wenn du das, du, du hörst halt Werbung dann, aber ja. du, du hast keinen Datenvolumenverlust quasi, mhm. Naja, mhm. das mache ich jetzt, also ich genieße das sehr, es gibt einen Podcast, den ich höre, das kleine Fernsehballett, was nur auf dieser läuft, was ich auch immer noch, also, dass es sowas immer noch gibt, dass einfach bestimmte Formate nur bei ein, bestimmten Plattformen laufen, ich weiß, das sind dann von denen produzierte, ist mhm. mir schon alles logisch, aber es passt irgendwie nicht mehr in meine Vorstellung von Podcasts irgendwie rein, mhm. Und da genieße ich sehr, weil äh, da kann ich dann halt äh, ohne Werbung einmal den Podcast hören und ohne Datenverlust und ohne, dass ich es offline speichern musste. Das war ja vor ein paar Jahren ein großes Thema, was du dir alle mhm. offline speichern kannst. Ja, und insofern bin ich gespannt, wie das jetzt weiterläuft. Also, es wurde jetzt in dem Beitrag gesagt, dass immer mehr Leute dazu tendieren, wieder jetzt auf irgendwelchen Plattformen illegal Filme zu streamen, wo ich dachte, mhm. das hätten wir hinter uns. Also, ich erinnere mich an die Zeiten, mhm. aber das ist ich würde sagen, acht Jahre her oder so. Und irgendwie schade, dass es das da kein ordentliches System gibt, was da gut funktioniert. also
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt, ob irgendwie wirklich nochmal einer sich ranwagt und sagt, so, wir versuchen jetzt mal wirklich äh, à la carte äh, alle Sachen irgendwie zusammenzubringen. Ja Aber versucht ja jeder einzelne Streaming-Anbieter, dann kommt dann irgendwie HBO, die haben ja, halt, glaube ich, Max oder so. HBO ne? Max, ja. Ich weiß nicht, ob wir das inzwischen schon haben, aber.
1: Nee, das ist Sky bei uns. Also die ganzen HBO-Sachen werden auf Sky weiter... Okay, dann
0: kommt das vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Ich habe irgendwie mal gehört, dass, also in, in den Nordics gibt es ja irgendwie HBO Nordics und äh, dass die halt irgendwie, wenn die Verträge mit Sky dann auslaufen, auch versuchen, hier nochmal mit dem Streaming-Kram an den Start zu gehen und so. Ja. Das, ich glaube, da habe ich einfach gar, kein, gar keinen Bock dann zu sagen, so, ah, jetzt machen wir mal also du, du willst ja irgendwie so einzelne Sachen mal gucken. Oder hiervon was und davon was ja. und davon. Nicht, dass du sagst, so, okay, jetzt gucke ich einmal Paramount leer äh, für ein halbes Jahr. Äh, hau das weg, dann gucken wir mal, was in Netflix inzwischen neu ja, gekommen genau. sich aufgeschaut hat, so funktioniert das ja irgendwie nicht so. Oder für die wenigsten Leute wahrscheinlich.
1: Die Frage ist halt auch, ob du am Ende. Damals haben wir uns DVDs gekauft, aber haben es nicht so oft, also ich meine, klar, als Kinder hat man bestimmte Sachen noch häufig ja. gesehen, so, ne? Das, das haut schon hin. Ähm, hab gerade. Äh, letztens ein Meme gesehen, da stand irgendwie oben drüber, äh, mein, mein, mein Therapeut hat mich gefragt, wann, die, wann das Trauma losging und dann siehst du, wie bei der unendlichen Geschichte Atreus sein Pferd quasi aus, den, also aus dem Sumpf zieht. <lacht> und ich mir so, ja, stimmt, das war auch die eine Szene in meiner Kindheit, die mich traumatisiert hat. Da, da, da habe ich auf jeden Fall drunter gelitten. Ja. So. Also das ist ein Beispiel für, eine, für einen Film, den ich wirklich häufig gesehen habe. aber einerseits und andererseits. Ne? Einerseits hast du vielleicht damals Filme oft gesehen, weil du dir nicht so viele Filme gekauft hast und nicht so viel verfügbar war, also hast du immer dasselbe geguckt. Mhm. Andererseits gibt es mir bei Musik so, da tut's mir ganz gut, dass ich das eine Album öfter höre, aber ich mache es weniger, weil der immer der Eindruck ist, da ist so viel Musik in diesem Spotify drin. Ich will ich will viel mehr mitkriegen. Mhm. Dadurch wird es aber auch manchmal so ein beliebiges Erleben. ne? Also dadurch kommst du so an so einen Punkt, wo du denkst, so, okay, überfordert mich vielleicht auch so ein bisschen so diese ganze Verfügbarkeit. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was der gute Mittelweg ist, bin mal gespannt. aber du, du hast recht, es ergibt keinen Sinn, dass wir uns bei sieben Anbietern anmelden, nur für den Fall, dass da was Gutes bei sein könnte und die Frage ist, ob ich vielleicht heute einfach das Siebenfache ausgebe für das, was ich in den 90ern für, <lacht> ja. für VHS-Kassetten ausgegeben habe oder so.
0: Ja, oder man probiert wieder ein bisschen mehr fernzusehen. weil du gerade das Trauma gesagt hast, nämlich, ich glaube, das habe ich, den kann ich eigentlich nur im Fernsehen gesehen haben, das singende, klingende Bäumchen. Okay. Da gibt es diesen Wüchsigen, der, äh, glaube ich, in so eine so alte Muschel reinbläst und dann friert irgendwie, glaube ich, irgendwie so ein See zu, wo das, ich glaube, auch das Pferd eingefroren ist, dass er dann so rausschlagen muss mit so einem Stein.
1: Okay. Habe ich nicht vor Augen.
0: Nee. Nee. Ja, guck dir mal das kling singende klingende Bäumchen an. Dann unterhalten wir uns nochmal über Traumata beim nächsten Mal oder so.
1: Ich wünschte erstens, wir könnten hier Sachen einspielen, ja. ohne rechte Probleme <lacht> zu kommen. Ja. Und zweitens, ich hätte jetzt so ein so Pad, womit wo ich einfach drücke und sage, hör mal hier rein, weil du gerade sagst, mehr Fernsehen gucken. Ich gucke sehr gerne die ARD und ZDF Mediathek durch, weil mhm. da manchmal und und auch Arte, aber ich wollte jetzt nicht so kokettieren.
0: Und bei denen kann man sich ja nicht abmelden, ne? Da, kann, da muss man ja auch nichts zahlen
1: vorneweg. Achso, doch, doch, doch ja. doch, ja, stimmt. Ach ja. Äh, ich finde doch wie komisch, du kannst nur quartalsmäßig bezahlen. Und ich verstehe nicht, das ist ein Mon
0: Monatsabo haben, oder?
1: Na, warum kann man die 18 Euro nicht nicht monatlich überweisen oder übersehbar? Oder im
0: Jahresabo, ein bisschen günstiger. <lacht>
1: ja, okay, im Jahresabo ginge, aber das, das Geringste, was du machen kannst bei beim Rundfunkbeitrag, ist wirklich dreimonatig ja, ja. und das verstehe ich nicht, aber das ist ein anderes Thema. Wir verfransen uns ja. Okay. Verzeihung, in der Mediathek hast du. Es gibt, es gibt doch, ich habe doch neulich von Patrick Packard oder so erzählt mhm. und der macht mit, oder hat in den 80ern mitgemacht, der Hauptdarsteller, bei einer Serie, die ich immer noch zum Einschlafen gucke. Äh, und ich weil, kann mir nicht merken, ob es heißt Die Wicherts von nebenan mhm. oder nebenan bei den Wicherts. Irgendwie so heißt diese Serie auf jeden Fall. Und ich gucke total gerne zum Einschlafen, weil das einfach so Manchmal macht es Spaß, die Dialoge zu hören, weil es einfach wirklich komische Dialoge sind. Das sind wirklich ganz, ganz seltsame Dialoge. Äh, und dann kannst du einschlafen. Ja, ja. Und Aber weil ich schlimmer, ich so weg und ich weiß, so kurz bevor ich den Punkt habe, dass ich merke, oh, jetzt ist gleich zu spät, habe ich den Arm schon so äh, ausgestreckt liegen, dass ich nur noch an den Knopf an der Seite vom iPad drücken muss, und dass ich dann einfach so <lacht> weg bin. So, Das funktioniert ziemlich gut. Und es gibt eine Szene, die habe extra rausgeschnitten. Die wollte ich euch noch in die Gruppe schicken. Äh, <lacht> Szene ist wie folgt. Brigitte Mira, meine Brigitte Mira, mhm. ist Conny die Barfrau in Staffel 1 und sagt zu, zu zwei jungen Leuten, die da sind, ey, danke für die Hilfe, wollt ihr nicht vielleicht noch was, was trinken? Und dann sagt die eine, Tanja, sagt in so einem 80er Jahre Sprech, oh ja, vielleicht einfach eine Brause mit dem Schuss Eierlikör. Und, die, die <lacht> so, oh. Und dann sagt Brigitte Mira, das ist ja interessant, was ist denn das? Und dann sagt sie, das ist flippig oder irgendwie so, oder irgendwie so, so, so ein altmodisches Wort für, das ist total angesagt ja. gerade. Und dann machen die wirklich, also die gießen die Brause ins Glas so ein Schuss Eierlikör, rühren nochmal und dann geht das Glas einmal rum, kann ich mal probieren. Mm, das ist ja lecker und der Zeit, das ist ja furchtbar. Das ist ja wirklich furchtbar.
0: Okay, also äh, zum nächsten Podcast besorgen wir Brause und Eierlikör, ja. äh, verköstigen das und reden dann über Traumata. Und ich habe einen Beitrag aus dem
1: äh, das ist aus dem DDR-Fernsehen, das werde ich jetzt ans Mikrofon halten, weil ich mir denke, da, da wird keiner kommen und sagen, die Tantie möchte ich bitte einmal haben. Achso,
0: ich dachte, die Audioqualität war so gut im DDR-Fernsehen. Wie meinst du? Das, jetzt, da wird keiner kommen, der sich darüber beschwert, dass die Qualität vom ans Mikro halten jetzt so gering ist. ist so gering <lacht> ist.
1: Also wir, wir, es, es ist ein, ein Beitrag aus dem DDR-Fernsehen von 83 Ja. und es wird der hubs Haps-Flip beworben. Und das Rezept zum Mitschreiben spiele ich jetzt hier einmal vor.
2: zwar ist das eine Kreation von uns, der sogenannte Habsflip. Es ist ganz einfach, Sie nehmen dazu Milch, Rotwein, es gibt den besonders feinen, pikanten Geschmack, helles Bier, ein bisschen Zucker, je nachdem, wenn Sie es etwas süßer mögen, ein bisschen mehr, ein ganzes Ei, und dann noch zur richtigen Schärfe ein bisschen Pfeffer. Das Ganze wird dann mit dem RG28 gemischt. Die richtige Konsistenz ist erreicht, wenn das Getränk schaumig geworden ist. Und ich gieße schon einmal ein. ist eine sehr schöne, appetitliche Farbe. Oh nein.
1: Also es wird gemixt aber mit dem RG28. Und dann hat es auch eine ganz herrliche Farbe. Wir gucken uns ja. das Video nochmal an. Ja. Es ist kackbraun. Ja. Und nochmal so mitschreiben, Milch, Rotwein, Bier, Ei, Zucker und ein Schuss Pfeffer. Ja. Und das wird dann mit, der, mit, mit dem Mixer gemacht. Und ich dachte so oh.
0: <lacht> ich habe wirklich gedacht, der Habs-Flip, also es klingt so, wie, als wenn das so ein kleines Mundgerecht ist, als wenn es irgendwelche die Atmos flips sind, ich, wo ich frage, wann kommt jetzt der, das bindende Mittel da rein, dass du so einen kleinen Snack hast, aber das ist, das ist ein Flip als Getränk. Das ist ein Flip
1: als Getränk, okay. ja. Es ist ein schönes, kleines, hat auch eine schöne Farbe, betont sie an einer Stelle, wo ich sage, ja.
0: Hm, ich, ich glaube, ich einfach
1: den ganzen Beitrag gleich ein. Dann, ja. äh, dann, 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 dann haben die Hörer zumindest nicht mitbekommen. Das <lacht>
0: Außer mit Eierlikör, da hätte ich ein diffuses Interesse dran. Das würde ich schon mal probieren. Aber den Hubs Flip, ja. äh, den würde ich, glaube ich, Hannes überlassen. Den, den würde er dann trinken.
1: Das würde ich zum Menü reichen. Ja. Du hast dich hier geplant, ne? Ach, Mensch. Ja, das hätte ich, das hätte ich hier gerne nochmal. Das werde ich als Spur versuchen, hier reinzukriegen.
0: Mhm. Naja. Gut, ne? Dann äh, lassen wir den Abend mal ein Abend sein. Ja. Den... den Lieben Herrn,
1: lieben Herrn sein, wie sagt man eigentlich? Ich weiß das nicht. Ja, ich auch nicht.
0: Ja, du, war schön mit dir. Das habe ich gefreut. Alles ja. Gute, bis bald. Tatarchen.